0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais uma Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... Cigana do que a gente Exatamente. Apesar que não é cigano A gente é, vai descobrir é. isso daí Todo é. mundo acha que ele é cigano e ele não é cigano Pô, eu fiquei sabendo disso hoje É, então, cara meu mundo caiu, é. cara Quando eu descobri Não foi hoje, mas eu descobri <risos> Incrível É incrível Como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa Luiz? Então,
1: hoje? hoje a gente vai dar oportunidade pra galera do Telegram os Que membros. são os membros, né? Exato E aí eles vão mandar as perguntas pra gente aqui O mesmo esquema mesmo... torne se membro, é, então, né? torne se membro Aí, meu, o mesmo esquema já tá fixado lá Você pode participar com pergunta, comentário já aproveita, já dá um like nesse vídeo, Isso. já se inscreve no canal também pra você poder participar dessa A gente já teve especiais. um podcast
0: antes de começar. É, Enquanto exatamente. a gente tava esperando aqui pra começar, já começamos, já começamos o, papo o papo aqui. O papo já, é. já tava dando risada e tudo mais, mais aqui. Demais, Daqui a pouco não tem história pra contar. Não, cara. O que você acha? <risos> 55, <risos> <risos> 55 anos de carreira? Só de carreira, Só de carreira. Só de carreira. O Paquito tem 21 anos de vida. Desses 21 anos, ele lembra de 5. é. Aquele ele é moleque é, Não lembra nem que a máquina estava desligada Nada, <risos> exato Então agradecer demais a Sua presença aqui, Magal Mas eu sou um cara muito, é, como que eu falo é, A palavra, é interesseiro eu sempre peço o meu presente antes. Você pode ter ido em algum Já lugar. é, antes. É, assim. você vai em um outro lugar, você ganha presente. Aqui você tem que dar o um presente inútil para mim.
2: É, não, mas eu, quando faço aniversário, eu adoro ganhar presente, né? É. Confesso. Quero mandar, antes de qualquer coisa, um beijo muito grande para todo mundo estar tá ligado na gente aí, interessado em saber mais alguma coisa, do decido demagar. Ah, sempre tem, tem né? Tem tanta coisa para tá <risos> carreira para falar, né? Mas é, eu sempre fiz questão de ganhar presente, sempre. Então eu ligo para os amigos, assim, com um mês de antecedência, e vou lembrando. <risos> Minha Meu mulher disse, isso não é elegante, isso não é elegante. Eu que se dane, eu quero é o presente, entendeu? Então todo mundo já chega com o presente na frente. Então não Boa. é a primeira vez que eu vou chegar com o presente na frente. O difícil foi quando realmente eu vi que tinha alguma, alguma coisa que não me interessasse mais, que eu não quisesse mais. Tem um acumulador? muito. É mesmo, se junta e ah, vai deixando as coisas. E adoro comprar, 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 e... comprar, e... comprar. A minha casa é um brechó. Tá. Mas entre essas coisas, tem coisas, por exemplo, que eu procurei uma que você ia adorar eu ia ter pena até de dar para vocês aqui, que era uma carteira que jogaram no palco para mim, há muitos uma anos carteira? atrás, uma carteira de doadora universal de sangue.
0: Nossa. E eu não
2: entendi, mas é. era óbvio que era meu sangue ferve por você. Ah, e era essa e... relação. Era essa relação. E aí ela me mandou essa carteira, e eu guardo com o maior carinho até hoje, só que não sei mais aonde está, porque são muitas coisas guardadas, tá no algumas meio, se perderam tá... e tal. E essa que eu trouxe, eu fiquei na dúvida. Eu digo assim, gente, o que é uma coisa engraçada, uma história estranha por ter acontecido isso, não é tão estranho, eu vou contar a primeira história tá, fazer suspensa, tá. não é tão estranho o objeto em si o fato de uma fã ter me dado esse objeto há muitos anos atrás, também não é estranho, porque as fãs sempre tiveram suas fantasias é. e tal, não sei o que e davam sempre alguma coisa para mim e uma coisa que me bateu assim muito carinhosamente que minha mulher nem curtiu muito, porque achava que era abuso da fã foi uma cuequinha bonitinha, vermelha, chamativa, bem bonitinha, que eu, naquela época, com certeza, cheguei a tentar usar, mas minha mulher não deixava. Ela ah, dizia, é? não. disse: Não, pelo amor de Deus, tá de cuequinha vermelha e tal, não sei o quê. Mas há muito, estou te falando de muitos anos atrás. E aí eu guardei essa cuequinha, e disse assim: Vou guardar ela aqui como lembrança no meio das coisas que eu guardo sempre e tal, não sei o quê. Quando vocês falaram do presente, eu digo: Gente, será que eu nunca vi lá por lá uma cueca, uma calcinha? Calcinha? Ou, tem Assim, até cueca aqui, cueca nenhuma, Já vi aqui. É. Cueca nenhuma. Aí ele vai me perguntar qual é o estranho disso. O estranho é <risos> a fã, ter dado não é nada estranho. O estranho foi eu tentando colocar a cueca agora. <risos> Isso é que foi o um estranho, muitos anos depois. Eu parei na frente do espelho e fiquei umas duas horas rindo sozinho, que eu não sabia por onde rir, porque a cueca não cabia também, porque é uma cueca pequena. Ah, é? E eu engordei bastante, né? Eu já sou um homem de 72 anos. E aí tentei botar a cuequinha vermelha e ela não tinha jeito de entrar de jeito nenhum. E eu fiquei ridículo demais. Então eu digo assim, olha, para não ficar ridículo demais e para lembrar dessa história, tá limpinha, viu? Não tá, se preocupe, dá, já dá, foi lavada é... várias vezes, Aí eu trouxe Deixa eu colocar essa cuequinha.
0: Aqui, aqui, corta pra cá. Ela ou... pode até ter, ter depois um autógrafo do Magal, se Eu quiser, prefiro, prefiro, né? É, é. Imagina uma cueca do Magal aqui, o, né? valor Agora, A história é. ridícula fui eu me olhando no espelho. É, tentando... tentando... botar essa cuequinha, entendeu? Eu comprei uma vez, querendo fazer surpresa pra minha mulher, uma dessa que tem uma rena, uma, uma focinho de rena aqui na frente, escrito Feliz Natal. Aí ah, imagina se teve um tesão naquilo. Mas não, foi só risada, né,
2: cara? Eu ia, Muito eu ia te show. contar uma piada também, mas não me lembro da piada, que era uma história dessa. Que o cara, a, a mulher, eu acho que vem. Que... Uh, desculpa! Nada, Bati saúde, aqui. eu ia Tem alguém aqui o micro-gente. É. É. Vamos lá. É a mulher, eu acho que iria fazer um agrado pro marido também, se vestir de mulher maravilha, ou se foi o, o inverso. Eu sei que. Ou foi mulher morcego, acho foi coisa, é, Acho que né? foi assim, E aí é, o marido disse: Meu Deus, o que é isso? Gata. é o Ao invés de falar mulher gata, ele falou: o que é? isso? Um morcego gigante dentro da minha cara. Então tem essas coisas, a gente é. pensa que vai agradar e nem sempre agrada. Nem, nem mas sei. foi essa cuequinha
0: que eu trouxe. Não, eu queria uma coisa é mais original, entendeu?
2: Mas como não tinha nenhuma aí... Você falou que jogaram
0: um, um, um negócio do sangue lá. É. Que mais que jogavam pra você? 300 fala? mil coisas. Com naquela calcinha. época você é
2: muito novo, mas naquela época os Trapalhões, o Didi, sei. ele fez até uma apresentação genial deles todos, dos Trapalhões, que era ele vestido de magal, cantando, e o, o Mussum, o Zacarias, e, e jogando, com coisas em cima. Só que era assim, <risos> pneu... <risos> balde
0: porque, porque se eles fizeram isso é porque era, a galera sabia que o pessoal jogava coisas lógico pra... ah era famoso e aí por...
2: me fez levar lá um baú que eu tinha que era quase o tamanho dessa mesa sem exagero Sim. lotado que de coisas coisa jogadas no palco que eu pegava e dizia gente tem que levar Pô. não posso largar no palco como se eu tivesse um pouco me lixando sei, sei. no meio dessas coisas vou te confessar é verdade no meio dessas coisas tinha muita coisa de ouro naquela época sério e eu fiz um cordão da grossura desse que eu estou usando aqui de ouro Derretido só das coisas jogadas. Oh, Relógios, pulseiras, legal. anéis e tudo mais. Então isso eu tenho como provar, porque saíram várias revistas mostrando Sim. o baú do Magal e tinham coisas absurdas também, muitas calcinhas, muitas coisas que tiravam até na hora pra jogar no
0: palco. Mas... E eu dava beijinho e tudo, É mesmo. Mas não jogaram tipo <risos> perna mecânica, sabe aquelas coisas assim? Não, não, Prótese. Não, não. Aí também não... Deitadura, não, né? Não. Aí
2: aí já seria pro estrapalho não Mas, seria pra, pra calcinha mim no palco calcinha, o Wando era o rei da calcinha é. eu era o príncipe só, mas rolava muita coisa, jogavam tudo no palco tudo, tudo, tudo Nossa. no palco e eu guardei durante muito tempo, depois foram estragando as coisas, eu pedi desculpa olha, a gente sinto muito, não dá pra guardar, fotos absurdas fotos, é, Absurda. nudes na época? Como, nudes. antes de ter nudes, né? nudes, teve uma que mandou que eu guardei durante muitos ah, anos, é? ela era bem avantajada e ela tava <risos> completamente nua e ela abriu as duas pernas botou uma seta e é tá tudo brincando. seu. É eu digo, meu. Aquela Deus pose ginecológica. Céu. Aí eu digo, eu não sou obstetra, não, não tô, Você vai parir, meu amor? O que, que é isso? Então tinham coisas muito loucas que aconteciam, Nossa. lógico, naquela época, os meus vinte e poucos anos. Acontecia
0: muito. E né? de invadir palco. Muito, muito, muito. Tem cenas hilárias. Não teve que uma já... que roçou na sua perna, teve, até, Eu já até... contei muito isso na televisão Sabe também. Sabe dessa? É. Eu só até, até, até gozar. E
2: minha mulher tava lá no camarim. Você tá brincando. Como Minha que mulher ainda cena? assistiu o show. E a Dudu, das frenéticas do Silene, aí. Do Silene Moraes, me dá uma aguinha aí. Que eu... Aqui, aqui. tô com um pigarro. A do Silene Moraes estava fazendo um dueto comigo no show. Tá. E o show estava lotado. Foi lá no Rio de Janeiro. E no final do show, sempre recebia algumas pessoas umas 10, 20 pessoas.
0: No camarim. Desculpem
2: o intervalo. No camarim. Tá. E essa menina, quando eu abri a porta, ela entrou correndo, gritando, trançou as duas pernas na minha coxa. Ela me deu uma chave de coxa, né? Tá. Enfiou as unhas nas minhas costas. Se agarrou literalmente comigo e começou a fazer movimentos e gente... gemidos. Nossa! E a revirar os olhinhos de verdade, sabe? <risos> tipo, oh, ah, ah", E minha mulher parou, falou pra Dudu: o que é isso? Falou, a Dudu disse, não, a não aparta porque deve ser eu, alguma coisa, né? Eu não vi! sabe? E eu parado, eu, eu fazia assim, eu não sabia que eu segurava, ação. né? Não vou não faz, nem fazer aqui com essa cabeça, tá. vai pegar mal. Mas eu fazia assim, segurava na cabeça da menina e jeito, gente, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Que se eu desse um murro ou qualquer coisa, é. era uma agressão muito violenta. Aí minha mulher, sempre foi espirituosa, era muito jovem também, virou e disse assim, deixa gozar. <risos> Deixa Começou, eu pensar que né? aí ela desfalece. É a única maneira dela perder a foto. E foi exatamente né? o que aconteceu. Aí botaram ela no sofá do camarim, chamaram uma pessoa tipo, pra atender. Ca... Tipo tá. aqueles cachorrinhos que Lógico. Era, era exatamente essa cena Você era almofada e eu ela grande Com uma perna dessa, ótima pra cachorrinho. <risos> Dava pra botar até <risos> entendeu? certos cães enormes. E aí a menina essa... ah,
0: Agora o legal se Mas ela, você acha que ela decidiu lá ou ela foi com essa Ah, ideia eu acho fixa? que ela foi.
2: Nossa. Eu já eu peguei gente no show, desculpe aí, gente. É, com, com, tô... é. fazendo um DJ? Exatamente. Você cantando. Tirando aqui... um por palco, sentada assim. Era me... Eram mesas. Mesas? Mesas. E aqui assim? Exatamente.
0: Que maravilha. Agora vou te ali. contar o
2: gostoso dessa história: é. dessa outra menina do cachorrinho. Essa da. Ah, tá. Uns 15 dias depois, ou menos do que isso, eu fui fazer um programa no TV Globo. E aí fui lá no Teatro Fênix, fizemos o programa. Minha mulher estava comigo de novo. E eu tinha que ir para o aeroporto para não perder um voo importantíssimo para vir para Recife, para algum lugar assim. Aí eu dei, saí da televisão, entrei no carro, que naquela época todo mundo quase artista andava de Landau. Né? Era ah, aqueles carrões e é... tal, com motorista. E aí eu entrei no carro correndo e veio uma mulher gritando de lá. E minha mulher... Demorou um pouco a entrar Quando minha mulher viu, era a do cachorrinho Aí ela veio correndo Chegou até a porta do carro Minha mulher botou a mão no peito dela Disse, meu amor, desculpa, mas hoje não dá para gozar não Ele tá atrasado <risos> Aí o pessoal disse assim, bicho, tua mulher é louca, o que é que ela é? Muito é legal. O que é que ela vai fazer? É. Ela, a menina, a intenção podia ser a mesma, né? É, vai saber, né? Mas coisas muito loucas, se jogar de arquibancada, Nossa. meu segurança tem que parar para não pra não se podia morrer, né? né? Claro, é, é podia claro. morrer. Então, sempre fizeram coisas muito loucas naquela época, mas não só comigo, com vários artistas. Ah, Tanto sim? é que Chacrinha se aproveitava muito disso na entrada dos programas ao vivo, era uma loucura, porque o público ia espontaneamente e fazia o que então era normal eu chegar no palco já rasgado quando eu entrava no meio da plateia já arrancava Eita. uma manga já arrancava uma... e o pessoal da imprensa dizia tá costurado só levemente para ser de propósito não era não, não. era não era, real. era agressão quase
0: agressão Sim. mas era carinho né Nossa. Que, que a gente pode fazer que incrível, mas, mas isso, isso, vamos, vamos falar, a gente, você falou de, 50 anos de 55 anos de carreira, você começa com quantos anos? Na ah, vida eu, come,
2: eu comecei literalmente, pra mim, com 15 anos de idade. É? Porque eu já era de uma família um pouco artística, um pouco mas muito importante, minha mãe é prima irmã do Vinícius de Moraes Nossa. eu sou primo de segundo grau dele, portanto, o irmão da minha mãe foi cantor, foi ator de televisão durante muito tempo, minha mãe cantava muito bem, mas não foi cantora de sucesso e o tio da minha mãe foi compositor da Carmen Miranda então a família tinha pianistas tinha um monte de gente ligado à música e tudo mais então eu comecei muito cedo em casa, assim, Sim. com a família, brincando e tal com mais ou menos 14 15 anos, aí eu arrumei um empresário, minha família arrumou um empresário, e eu comecei a fazer apresentações em vários lugares, vários programas da época, cantando o repertório dos outros. Mas você fez aula de canto ou era uma Eu coisa fiz, natural? depois, eu depois. fiz 4 ou 5 anos de aula de canto. Isso tudo, graças a Deus, está no meu livro, Cindy Magal, que eu trouxe até um cadê, livro. Cadê, cadê, cadê? Não trouxe dois, me perdoem, mas eu trouxe um livro e um DVD, aí vocês saem na porrada, e tá. cada um fica com qualquer ficar E... E, e esse livro tem tudo isso, tem contando exatamente os programas de televisão. Quando a TV Globo inaugurou, eu cantei no primeiro programa da Cê TV Globo em 1965. Nossa. Eu tinha 15 anos, mas não era conhecido. E levei bom tempo cantando de churrascarias, doação. Assim, cabare... Não. Era... Aí vem outra história que está aqui no livro. É. Eu quando eu tinha 20, 20 e poucos anos, 21, 20 anos, eu fui para a Europa com um grupo folclórico brasileiro de bailarinas brasileiras e precisavam de um cantor e eu fui cantando MPB. Música popular brasileira, samba, Sei. pagode não tinha na época, mas samba, samba canção, músicas românticas e tal, músicas brasileiras. E aí fui para lá e fiquei quase dois anos na Europa. E como a Itália era o lugar onde eu ia mais fazer as apresentações, um empresário italiano virou e Magalhães. Ah, era? Magalhães na Itália não pronuncia por causa do LH. Maga... Como que eles falavam? É o meu sobrenome, Magalhães. Mas eles falavam? Magalais. Magalain, Magalais. Magalais. E aí ele disse: é horrível, não tem condição. Sidney, tudo bem. Agora, Magalhães, Magalhães todo mundo vai atrapalhar. No mundo inteiro. Aí ele disse: vamos cortar esse nome aí, vamos deixar Magal, que aí na China, na Índia, na Rússia, em qualquer lugar vão pronunciar o teu nome com facilidade. E foi ali que nasceu Magal. E bem melhor mesmo, Sidney Magal. Não, pra olha, mim foi maravilhoso. Sonoro, né? Pra mim foi maravilhoso. Quando eu cheguei no Brasil, voltei a cantar em boate, churrascarias e tal, já com o nome de Sidney Magal. Mas sem ser conhecido, porque só em 76. É que eu gravei o primeiro compacto, uma música polêmica, que hoje em dia é polêmica. Você época... pega o
0: conto te mato né? Na
2: época não era polêmica.
0: De quem é que a música? É
2: uma versão, o cantor original é Cátio Castanha. É? É um cantor argentino. A versão original, quer dizer, o, o, em espanhol. Em espanhol. E a versão feita aqui no Brasil foi feita, se eu não me engano, pelo Sebastião Ferreira, ou. O Tab... Eu tenho uma memória boa, Tavito, Tablito, uma coisa assim, Sim. que eram as pessoas da época. <coughs> e aí... Gravei essa música e ela foi a primeira polêmica no sentido de é ah, uma música cafona, é uma música é, brega, é uma música passional e blá blá blá. E aí eu comecei a fazer televisão: Silvio Santos, Raul Gil, Bolinha, te pego com outro te com mato, outro. te mando algumas flores e, e depois, depois escapo. escapo. É. Virou
0: música de carnaval, machinha é, de carnaval. Eu e tu... lembro que eu era criança e, e a gente cantava, a assim, gente é, pensava fi... direito sobre a, 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 a Exatamente. O, o teor da música, era uma Exatamente. coisa meio engraçada. Exatamente, né? aí é. hoje em dia. O que, que
2: acontece? É. Eu não canto mais nos shows. Explico as pessoas por quê? Porque eu recebi pela internet uma mensagem com uma foto hiper desagradável, de uma mulher morta Nossa. e o agradecimento a mim pela música "Se Chagar com Outro te mato. E eu fiquei muito chateado, muito chocado com isso. Cara, um me, maluco, me senti né? muito agredido com claro. isso. E disse, mas por um outro lado, vamos evitar esse tipo de coisa, porque minha carreira sempre foi muito positiva, eu nunca teve claro, essa baixaria. sempre essa alegria, alegria, é, né? é. E era uma força de expressão da época. Claro. Tinha nada a ver com a maluquice de hoje, né? Exato, exato. E aí eu parei de cantar, não canto mais essa música. Jeito nenhum, mas mundo. essa foi a primeira que Foi a, que a primeira que foi.
0: Já como Sidney Magal. Já como
2: Sidney Magal. E antes disso, eu gravei um compacto é. na CBS, em 1970 porque eu fui para a Europa em 1972 eu gravei um compacto cantando a versão do Love Story Da música História de Amor Mas com outro nome Botaram o ah, nome é? de Sidney Ross ah, Porque é? o produtor era Rossini ah, tá. E aí o nome Sidney Ross era o nome de um laboratório Farmacêutico lá do Rio de Janeiro Eu achei que o cara pesou <risos> feio na bola com esse Nossa. nome E eu fiquei muito chateado Porque a gravação era fraquíssima E aí eu não gostei
0: e fui embora pra Europa Sim. Aí foi quando eu fui pra Europa eu Fiquei o um tempo lá e voltei Magal mas é, quando você era criança, seu lance Era cantar, era cantar, dançar Ou alguma coisa ligada à arte, A arte Você tinha um foco? Assim? Não, é, é, era cantar muito por causa de minha mãe né? Minha mãe sempre
2: cantou muito bem Tanto é. é que ela começou uma carreira na Rádio Nacional Lá no Rio, e meu pai não deixou Que ela seguisse, que naquela época não era de bom tom Exato. Mulher que cantava, do meio artístico E tal, e aí eu, eu sempre ouvi minha mãe cantar muito E aí com uma tia pianista Com o Vinícius, que era referência da família Eu fui me interessando por por música e cantando nas festinhas nas Mas por causa do... do
0: Vinícius você foi para Bossa Nova também? Aí você tá
2: no livro ah, ah, vou tá tudo aqui. propaganda claro. livro. No livro tem a história De quando eu encontrei com o Vinícius Que ele morava no mesmo prédio das minhas tias avós <coughs> Perdão E eu disse para ele Vinícius, eu era muito menino Vinícius já era um homem feito, diplomata e tudo mais Aí eu disse Vinícius, você não quer me dar uma música, não? Você acabou de lançar Na Tonga da Mironga, do Cabuletê, que é uma música divertida e o caramba. Ele disse, olha, primo, o negócio é o seguinte, você é muito garoto, você está muito verde ainda, mas com certeza, com essa tua estampa, com essa tua pinta, com esse teu pique, você tem que ser ídolo da mulherada, você tem que ser um cantor popular. Não vai cantar bossa nova, nem música lírica, porque eu estudei canto quatro anos e eu já estava cantando ópera. Ah, é? É, por isso que a voz é essa potênciazinha que, voz... que eu tenho. Você até é o hoje, que... né? Você... Eu né? sou marido Barito? Né? É. E aí, ele sacou isso que ele, você é, não, Ele não, disse: não... "Vai pro popular". Aí eu digo: "Esse velho não tá querendo me dar música". É, né? ele é o pé da vida. Só fui entender muito tempo depois, claro. tanto é que tá no, livro, tá no livro, tá no livro, tá no musical e tá no filme, porque tem muita história para te contar tá, de coisa vamos, que vamos. vem pela frente aí. Pô, então ele sacou isso. Ele sacou, logo, entender mais para frente. Hip, 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 sacador, é. né? E aí eu peguei e disse assim: "Tá bom", mas achei que era um pouco de desprezo. De depois é que eu fui entender que ele tinha razão, que eu tinha que partir pro popular. Aí, quando me ofereceram, mais na frente, na volta da Europa... Para gravar o City Agarro... Eu digo, é a oportunidade que eu tenho de
0: entrar na música popular. Mas, mas você não chegou a gravar a Bossa Nova? Não, não. Ah, não já eu direto. gravei
2: muitos anos depois... Só o Minha Namorada, em homenagem ao Vinícius... Tá. Né? E só num disco meu... Um arranjo lindo, do Link Olivetti... Um arranjo deslumbrante... Mas sempre com o receio... De parecer que eu estava querendo trilhar um outro caminho... Entendi. Já que o meu caminho estava
0: dando tanto certo. Né? Mas falou de preconceito... É, existia naquela época um preconceito, a música romântica, como música brega, como que era que você falou que Não, teve música brega sim. Tinha... Né? Mas quem que era os ícones da música brega na época?
2: Ah, né? os, quase que os que você também deve conhecer. Na época, além de Roberto Carlos, que era considerado música brega. Ah, é. Roberto é, Carlos também? Considerado música brega também. Tá. José Augusto, ah, tá. Peninha é, Fernando Mendes, o Daí José. Tem uma fazia tonelada, um tonelado absurdo. É. Fazer um puta. <risos> Pode falar, puta, é. Aqui, aqui é tranquilo. Um tremendo sucesso. Pensei que minha neta estava embaixo da mesa. <risos> é, um tremendo sucesso. E, e, só que eles tinham uma linha muito romântica. Entendi. Então, quando eu cheguei com aquele meu... A minha enlouquecida em cima do palco com roupas coloridas, brinco, salto. Eu tenho um sapato até hoje que tem 8 centímetros de salto. Você tem quanto de altura? Ele era 1,90. Mais 7? Eu ficava com quase Nossa. 2 metros. E aí era muito colorido, muito extravagante e tal. Então isso chamou muita atenção. Tanto é que a pessoa que eu mais me identifico no meio artístico, começou quase na mesma época, eu nem Mato Grosso. Exato, Que né? veio com um, um tipo que ficou marcado para sempre. É. E eu, graças a Deus, também fiquei marcado sem saber, mas fiquei
0: marcado para sempre graças aquela escola da noite e da Europa que eu também já falei sobre isso entendi porque nessa você, na, na noite você, você tem que se destacar também pelo visual lógico, pela performance, lógico porque tá todo mundo lá bebendo e tal você churrascaria tem que, é, <risos> exato exato churrascaria
2: tem história engraçada ah, eu é? Também, é. Eu, quando eu comecei a cantar na churrascaria, eu falo isso até nos meus shows de hoje, eu falo eu digo, gente, eu vi que eu estava crescendo na minha profissão, porque antes aparecia no jornal a propaganda, churrascaria rincão gaúcho, picanha maminha, alcatra, linguiça e Sidney Magal, <risos> aí depois de alguns meses o cara botou não percam aqui no rincão Sidney Magal picanha maminha alcato passou, aí eu tipo oh, foi su... lá pra... foi pra cima da picanha foi é um sucesso
0: <risos> vai rolar vai rolar que maravilha <risos> Mas, Magal, depois do, do Se Te Pegam com Outro, uh -huh. foi um compacto? Isso? Foi. Compacto, para o pessoal entender, era um disco que de um lado tinha uma música e de outro era do outra. Outra música. E a outra música era, era ah, qual?
2: É, você Parece até que ele tá sabendo as coisas que eu tenho aqui na minha cabeça. O outro lado foi um teste que eu fiz a gravadora, que era a Polidó na época. Sim. Uma música do Cat Stevens chamada Oh Very Young. Só que é a versão da música. Oh Very Young. Nanani, e era O Velho Sonho o nome ah, da tá. música. E eu fiz isso como, como simplesmente como um teste para ver se minha voz tava legal, gravada e tal. E na hora que encontraram o Siti eles viram que iam trabalhar o Siti Agarro. E aí no lado B podia ser qualquer música mais fraca. Que vendia era a música pessoal. É, principal. e aí eles colocaram O Very Young, que é o velho sonho, que até hoje ninguém me viu
0: cantando, porque nunca viraram disso. <risos> O tocaram até... É, até para mesmo. E, e depois desse sucesso, qual foi? Você girou depois... já os programas com, esse, com essa música? Já, já. E aí aconteceu e... uma coisa incrível. Não sei se eu tenho tempo para
2: falar tanta coisa Pô, que eu falo, né? Fica tranquilo, fica é, tranquilo. Uma coisa incrível que eu acho que foi importante pra caramba, que quando a música foi mostrada, só o disco, porque tinham divulgadores das gravadoras, que iam nas rádios mostrando as músicas e tal. Nós só íamos pessoalmente presencialmente quando éramos famosos e eu estava iniciando então quando eles levaram meu disco para todas as rádios a maioria das rádios, principalmente televisão TV Globo principalmente viraram a cara, tipo, se te agarra quando te mata é de muito mau gosto, ah, é muito é? cafona é muito passional, brega demais não tem espaço para isso aí a gravadora deu uma esfriada desse bicho, eu acho que nós erramos ou com o cara ou com a música aí entrou na minha vida o Robert Live que é o autor, inclusive, de Sandra Rosa Madalena, e foi meu produtor durante quatro anos. Tá. O livro entrou na minha vida porque ele era da gravadora, ele disse, eu quero trabalhar com esse cara. Um produtor
0: faz o quê na, na gravadora?
2: É ele que normalmente te induz ou te leva ao repertório, Entendi. te mostra o repertório de pessoas. É ele que fica no estúdio, inclusive... É como, fazendo, ele, é, como ele. Mas também mas convida nos... os
0: outros músicos ou não? É
2: ele que convida, ele que fala com a gravadora, tá. os músicos que participam, vão todos contratados, obviamente, pela gravadora. Isso da minha época, porque tá. hoje em dia, com o computador na frente, você faz, é, faz uma com... orquestra. Exato. Mas lá eu tinha, às vezes, oito, dez violinos, metais, Nossa. tudo no estúdio gravando. E o produtor é para isso. E ele assiste a tudo, a todas as gravações, tem que ser um cara que entenda muito de música. E depois o artista aí vai e bota a voz. Bota o fone... E aí bota a voz em cima daquela grande orquestra que foi feita. O produtor faz isso tudo, ele Sim. é o responsável por tudo isso. E o Roberto Livre foi esse cara na minha vida. Foi o cara que sacou qual era o repertório que eu deveria fazer. O que, que ele falou contigo? Não, foi quando ele me viu cantando numa boate lá na Barra da Tijuca. E ele disse assim, cara, você tem um visual e uma maneira de cantar incrível que lembra muito um artista argentino chamado Sandro. Aí eu não conhecia, nem ninguém no Brasil conhecia o Sandro. Aí eu peguei e disse, porra, legal, quero ouvir o repertório. Aí ele me mostrou o Tenho... A música Tenho, que é, eu gravei, é. que a versão é minha Me mostrou que era Abraçar-me a Teus Pés E mais uns três sucessos desse cantor E nós gravamos a versão E imediatamente ele disse Agora você tem que ir pra televisão Não, não adianta ir pra rádio gravou Tenho, e ele, gravou... ele gravou Tenho ele Não, o você... te Agarro foi gravado por ele também, ah, também ferro, Sandra ah, Rosa, todos tá. esses Só que ele teve a ideia De gravar essas músicas do argentino Entendi. Tanto é que eu te falei que Cite Agarro É de Cátio Castanha é. Que também é um outro argentino Então ele foi pegar pegando os artistas latinos Foi fazendo versões E disse vamos botar o homem na televisão Porque esse é um homem de televisão Aí levou para o Silvio Santos Silvio Santos se apaixonou, se bota nos galãs que cantam e dançam, bota no qual é a música, bota em tudo, porque esse cara quando entra é um furacão. E aí a Globo, quando viu tudo ah, isso é? o, acontecendo... O, o, o Silvio o... Santos já, já sacou a... de cara. Gil foi praticamente o primeiro programa também que eu fui fazer, é. que ele, porra, esse cara é demais, esse cara dança, esse cara dança... Né? E aí a Globo foi crescendo o olho, porque eu comecei a ser muito falado, e aí me chamaram para fazer um Globo de Ouro, para defender a música, se te agarra o quanto te mata. Sim. E aí eu fui fazer o Globo de Ouro esse dia o Jornal Globo estava presente, que era o jornal de maior circulação no país, e aí estava presente, fez uma página inteira no segundo caderno, dizendo o texto era esse. É, quem surge no palco? É um avião? É um bólido? É o super-homem? Não, é Sidney Margal. A nova sensação da, da mulherada. A abertura do super-homem? E aí foi a, entendeu? A, a explosão, vamos dizer, da primeira música, por causa do visual. O livro acertou. Ano, que não foi isso? Sete e
0: meia. É. Caramba. foi o ano do Cittaguar e depois aí
2: veio meu sangue Fervo,
0: em 77 foi... Foi Sandra em Rosa em o, 78. Próximo, o próximo sucesso foi foi o meu sangue ferver que, que, que também... fez mais sucesso do que todas as outras com certeza com certeza e depois Sandra Rosa 78 mas o Sandra Rosa hoje talvez seja a música mais associada é o é meu sangue é os é. dois né e o meu sangue vendeu mais disco até do que a Sandra Rosa sério é. Qu quais são os números da época você
2: sabe era
0: um, é... que era diferente olha né? eu vou
2: te confessar uma coisa que eu nunca tive vergonha de falar não eu nunca fui um cara que, onde gravadoras tinham grandes interesses, porque eu era um grande cara de show e de palco, mas não era um grande cara de, de vendagem. Ah, então, enquanto, por exemplo, eu ganhei 400 e poucas mil cópias, já era disco de ouro, quase de platina, não sei o que, não sei o que lá. Na época, depois o disco de ouro virou 50 mil, é, e, enfim. E aí, na época, eu cheguei a vender do meu Sangue Ferve, da Sandra Rosa, mais de 400 mil cópias. Mas... Tinha gente, tipo a GP sei. Que cantava samba, que vendia um milhão ah, Tinha a Rita tá. Lee, que vendia um milhão e meio Tinha, entendeu? Então não eram vendagens Tão expressivas a ponto Das gravadoras terem grandes interesses Entendi. E apesar disso Eu fiquei 10 anos na Poligram, depois fiquei mais 4 Na Som Livre, depois fiquei mais 3 no Porque sei, claro onde, que era um negócio fantástico eles, pra eles é, E eles queriam aproveitar,
0: obviamente, o artista Que chamava muita atenção para os produtos E para a gravadora, né? Mas nesse momento, você ganha dinheiro Começa a ganhar dinheiro com, com, show. com shows, né? É,
2: que foi como sempre, qualquer é. artista no Brasil ganha dinheiro.
0: Ah, é? É, a
2: gravadora nunca deu dinheiro para artista nenhum, não sei o que, é que eles faziam, mas o disco nunca foi, nunca foi numerado, é, como o nunca Lobão sabe. fala, né? Exato. Né? Então, você tinha ali um, 400 mil cópias, eu posso ter vendido um milhão de cópias. Exato, vai saber. não saber nunca, né? É. Então, a gente ganhava um dinheiro bom, mas era um dinheiro relativo, até de execução. Shows é que sempre me deram muito
0: dinheiro e eu nunca deixei de fazer, nesses 55 anos, Shows. E como então, você fazia nesse começo? Você fazia shows em, em que tipo de lugar? Em Todos os clubes, clubes possíveis e imagináveis é. do Brasil. Rodou, começou a rodar para cá.
2: No comecinho, cantei muitos circos. É mesmo? Circos aqui em São Paulo. Então, tinha, uma, tinha uns 10 circos maravilhosos, que é uma boa experiência, porque é um público muito humilde, muito verdadeiro. É. O circo tem poucas condições de te apresentar. E você vai para aquela arena, faz o show e o público delira. Oh. E você sai dali super feliz. Naquela época os artistas populares faziam muito circo E eu fiz muito circo também E depois fiz muitos clubes E depois
0: comecei a fazer exposições agropecuárias é e, blá blá, é. e aí a coisa foi crescendo de público, né? com o Sandra Rosa. Da onde veio isso do cigano? É por causa da roupa? Da onde veio? Não, aí? veio porque
2: o meu tipo físico, obviamente, lá na Europa, já tinha ido por esse caminho. É? Cabelo encaracolado, brinco, camisas abertas no peito, sensualizando Entendi. e tal, roupas coloridas, já era muito extravagante. Então, quando o Livio entrou na minha vida, que ele era genial, o cara faleceu ano passado. não pensava só. Inclusive. É. Quando ele entrou na minha vida, ele foi muito por esse lado. E foi ele que compôs Sandra Rosa. Porque ele disse esse bicho, você tem uma coisa cigana em você que é muito forte. E eu tenho certeza que uma música que foque nisso vai dar certo. Aí ele compôs, pegou três nomes muito famosos no Brasil. Sandra, Rosa e Madalena. Nomes, ah, foi assim? Nomes que...
0: femininos. Então não é baseada em uma nem mulher. Nenhuma cigana. Olha só. Hoje em dia eu, eu conheço. achava que, era, que não. era uma Sandra Rosa. Não, mas não, não, não. não, achava?
1: É. Eu também pensava que era uma, uma E
0: hoje é. em dia eu
2: conheço cinco mulheres com o nome Sandra Rosa Madalena. Claro,
0: com certeza, o né? Porque as mães botaram... É
2: etc. Mas era isso, se aproveitando de nomes muito populares, e ele fez a música com o maestro Uruguai.
0: genial, Sandra Rosa Madalena, ele pegou é. os nomes mais populares.
2: É. E aí fez, e aí criou-se um mistério em torno disso, que o Newton Traves, que é um grande diretor, sei. famosíssimo até hoje na televisão, não sei se já se aposentou, o Newton me convidou para fazer um fantástico no Acampamento Cigano que é o que é mais, foi mais exibido em todos os lugares, video show e tal, eu pulando a fogueira no acampamento cigano, com as ciganas em volta, e aí criou-se essa coisa do cigano, Sim. onde você quer chegar, que as próprias tribos, as pessoas em São Paulo, muito no interior, que tem muitos grupos ciganos, iam o show e falavam em dialeto comigo, eu dizia, gente, eu não, eu não sei falar dialeto, mas você não tem parentesco, eu digo, tenho mas é muito distante, aí eu fui descobrir um tataravô que era cigano, que eu, eu, mas eu não tive convivência nenhuma, uhum. né, e aí criou-se essa loucura em é. torno do Magal cigano e aí por causa da Sandra Rosa Madalena ah. o Gypsy King esteve no Rio de Janeiro foi fazer o Maracanãzinho eu fui assistir o show, quando eu entrei no Maracanãzinho eu fui ovacionado aí os caras do Tipsy King disseram, quem entrou aí? porque eles não sabiam quem era, ah é o cara que é o símbolo dos ciganos no Brasil ah então chama ele para cantar com a gente amanhã no espetáculo de amanhã, só que eu fiquei com vergonha e não fui <risos> Por eu disse, não, porque eu achava que eu não tava à altura dos ah, caras, entendeu? Poxa. É, eu tava fazendo sucesso, mas não tinha a um, experiência um de encontro hoje. encontro maravilhoso. É, aí eu peguei e disse: não, não, não vou, não, não vou, não, que pode ser um vexame, <risos> aquelas coisas tipo, né? <risos> Jobbi,
0: Joba, cada, cada dia, dia que te quero. Não, eu mas... ouvi esses discos pra caramba, o, o tempo com... todo, maravilha. Na, época, na lambada você voltou com tudo, né? É, aí depois você. Tem uns passassos, é, Então, né? vamos lá.
2: 79, 80. E é. 80 deu uma morronada. Que aí você 82, explode. eu te explodi é. com uma outra música. Uau. Chamada Alegria de Viver. Tá. Ah, 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 pra que tristeza, pra que chorar. Vamos Exato. todos brindar. Foi um grande sucesso, ganhei um disco de ouro. E aí, depois de 82, foi para 90, que é a Lambada. Que aí é uma outra história incrível que tá aqui também. É. Como, como que foi eu já essa... não tava mais com o
0: Liv. O quem, quem saiu da minha traz vida de volta E fala, putz, tá rolando Lambada. É Max fazer... Pierre. É que é um grande produtor
2: também no Rio de Janeiro, e Alberto Traiger, que é um empresário, que era empresário do Tom Jobim, da Rosana, de, um, de vários artistas. E aí eles sacaram que a lambada estava estourada com Kaoma na, na América Latina toda ah, é, e tal. E aí disse, pô, tem um cara que é latino pra caramba. O Beto Barbosa estava gravando lambada, e aí disse, tem um cara que é latino pra caramba. E ele está sem assim, sucesso há alguns anos de música, né? Aí foram me convidar... E aí o Cláudio Rabelo e o Tavito compuseram a, a Me Chama Que Eu Vou. E, por sorte foi minha, tema, né, da foi a abertura. Foi a abertura. Né? E era o aniversário de 40 anos, se eu não me engano, da TV Globo. Era uma novela uhum, que reuniu uhum. os maiores atores da Globo, que foi a Rainha da Sucata. Pô, sucesso pra É, cara, que aquelas né? latas dançavam, é. o Ferro Velho. Aí, eles levaram para uma audição com o Boni com todo mundo. Os caras enlouqueceram com a música... E disseram, mas essa voz é conhecida, olha como <risos> assim, esse nosso planeta é louco. É. Né? Eu já fazia sucesso com Sandra Rosa Meu Sangue. Claro. Essa voz é conhecida, é uma gal, Magal gal cantando lambada. Bicho, a música é demais. Vamos botar na abertura da novela. Eu tive uma alegria estrondosa, porque no passado, eu não tinha nunca aparecido com música e
0: novela. É mesmo? É. Você tá com quantos anos nessa época da novela aqui vai Na pra... novela 40 anos. 40 anos, então foi bastante tempo mesmo. Tudo voa, né? É,
2: caramba. Eu, Agora eu fiz o show do me chama que eu vou no Canecão Eu digo, ah, foi outro dia. Que outro dia? <risos> Aí você começa a lembrar
0: no Nada, mas não é outro dia. 32 anos já se passaram. Mãe Magal, quando você faz sucesso, garotão, subiu a cabeça ou você tinha... nunca. era sem É mesmo? Nunca, nunca tanto você era... era solteiro, né? Eu era solteiro, era isso então... menino, ele está conduzindo
2: maravilhosamente bem. <risos> porque aí você está puxando para o que aconteceu realmente. Ah, é? O Livre se afastou da minha vida, o meu empresário, então... porque ele queria uma carreira internacional. Ele queria fazer de mim um Rick Martin, um, que um, o Rick o Livre... Martin não era, na ah, época. Ah, o Rick ele... Martin era. É, não Vim era sucesso, depois, ele era, era garoto, o Rick Exato. Martin. Cheguei a encontrar com ele várias vezes aqui no Brasil, divulgando ele e Luiz Miguel. Ah, é? Divulgando menudos, divulgando essas coisas todas. E aí o Livre queria uma carreira internacional para mim. E foi quando encontrei minha mulher.
0: Como se conhece? Conheci Magali. Ela?
2: Aí a história é longa, só não posso chorar, né? Poxa. Porque sempre que eu conto essa história, eu choro. Tanto é que virou filme, né? Poxa. Longa metragem, vai estrear ano que vem. É mesmo? É, e o título Poxa. do filme é Me, Meu Sangue Ferve por Você. Já, foi, já terminaram o filme. Sério? Rádio, já? Poxa, que bom. Todo musical é um musical. E os atores, eu tenho que falar deles, Giovana Cordeiro faz o papel da minha mulher e o Felipe Bragança faz o papel do Magal, que é um ator novo, muito tá. jovem, para me representar, obviamente, naquela época. E esse filme já está pronto, está... Sensacional, Você já, viu já vi uma dele? parte tá. Adorei, ah, adorei, aquele... tá tão bonito Porque conta, foca e conta a história Minha história de amor com a minha mulher tá. Não é, por exemplo, a partir dos meus filhos é, Não tem mais filme, entendeu? O filme vai de quando eu conheci ela Até que eu casei Entendi. com ela Porque foi um amor fulminante É mesmo? Como foi? Muito louco Você conheceu ela como? Até hoje, enquanto explicação uhum. Não enquanto explicação Você Eu tinha fui fazer, anos? eu tinha 29 tá. E ela tinha 16 tá. E aí eu fui fazer um programa de televisão lá em Salvador... E aí tinham 40 e poucas ou 50 e poucas meninas que eram candidatas a mais bela estudante da Bahia. E ela estava no meio e era disparada a mais bela de todas, sem dúvida nenhuma. É óbvio, né? Sem dúvida nenhuma. Mas <risos> fala o que agora, era? né? Não, mas era. mas era, era mesmo? Era, era mesmo e eu tenho as provas disso. Ela só não foi modelo e atriz porque não quis. Desistiu de tudo para ficar comigo. Mas aí nós estamos casados há 42 anos. Nossa. E, e é o grande amor da minha vida, forever. Só que isso aconteceu, por isso virou filme, quando eu, nesse dia que a conheci, eu virei pro rapaz da gravadora e disse assim: aquela menina ali de, de azul que tá no meio daquele grupo, dá para eu conversar com ela? Ele disse, Magal, tu quer né, levar é, a menina pro hotel, você. A, ligado, menina, a né? menina tá toda atrás de você, você quer passar mais uma na cara. Eu digo, não, não, não. Eu, eu, eu encontrei o amor da minha vida. Você falou isso. E eu quero me casar com ela. No dia que eu vi. Aí ah. ele pegou e disse: para, você nem bebe nem nada para estar tá falando. <risos> eu digo: não estou falando nada, vai lá e fala com ela que eu preciso falar com ela. Aí ele foi falar com ela, ela disse: ah, vai na minha casa, pedir a minha mãe para eu encontrar com o Magal e tal. A mãe não deixou, lógico, ela tinha 16 anos e tinha um namorado firme. Ah, tá. Isso tudo tá no filme tá. e tá no livro também. Aí é, eu peguei e disse: bicho, e aí? A mãe não deixou? Eu digo: a mãe não deixou? Bicho, não, é impossível isso... Porque você vai destruir a minha vida... E eu vivia com uma pessoa há quatro anos... Ah, é? Eu digo, vai destruir a minha vida, bicho... Aquela mulher é a mulher da minha vida toda... Você não está entendendo... Aí ele foi lá e disse... Bom, vou tentar amanhã encontrar com ela... Eu digo, bicho, amanhã nós vamos embora... Não dá... Aí ele pegou e disse... Então, esquece, né... No dia seguinte, por coincidência... Eu fui numa rádio da última entrevista daquela temporada... E aí o ônibus com as meninas estava no estacionamento da rádio. Aí eu disse, elas estão aí dentro. Hoje não passa. Aí ele foi falar com ela, ela disse, é tão importante o que ele quer falar. Eu disse, é, vai lá no hotel. Aí eu fui no hotel, tomei banho, me arrumei, não mandei nem ela subir para o apartamento, porque eu sabia que as confusões iam estar tá aí. É. Aí eu peguei e disse, não, quero conversar com você. Sentei no restaurante do hotel, na beira da piscina, parei e comecei a chorar copiosamente, mas eu chorava sem parar um minuto. E ela olhando a cara do psicopata, porque é. para ela era um psicopata. Mas esse cara tá chorando. Tá me conhecendo é. agora. Aí ela pegou e disse mas o que que é isso? Eu digo, não, você não tá entendendo. Você é o amor da minha vida. Você é minha mulher para todo sempre. Eu já te amo como nunca amei ninguém em toda a minha vida. Ela disse, mas você me viu ontem lá no concurso, você nem conversou comigo, eu digo, não quero saber de nada. E chorava, 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 chorava. Depois disso, para resumir para você, nos encontramos três vezes e nos casamos você encontra lá. Depois encontrou no aeroporto, quando eu ia para Aracaju eu desci do avião, te um dar um beijo. Tempo nele. depois. Um mês depois. Um mês depois. Aí desci do avião, fui lá, dei um beijo nela, entreguei uma boneca Emília, que na época era um sucesso para ela, disse, guarda até nós termos a nossa primeira filha. A Emília tá lá em casa agora, deitada na minha cama. Ela guardou? Cama até hoje. E a Emília já foi, inclusive, na nossa festa de casamento de 25 anos, sentou na mesa junto com os filhos e tudo mais. Que legal. É a irmã mais velha que eles têm, né? E aí nos vimos Três vezes. Uma e a vez. Terceira? É a terceira. eu tenho. Não, é irmã mais velha, eu tenho não, três não, não. filhos.
0: Não, você falou, a segunda foi nesse... no avião e a terceira
2: que se Ah, vez. É... A primeira foi no avião. É. A segunda, eu fui para Salvador, para conversar com a mãe dela, para fazer, enfim, para ter algum contato com, com a mãe, que eu não Sim. tinha, e a mãe pirada, não entendendo aquele amor de dois meses, né, telefone todo dia, toda hora, e aí uma terceira vez ela foi também para Aracaju, só que eu tive que viajar no mesmo dia, ela voltou para Salvador, nós não podemos nem ficar junto, porque eu também não queria nada com ela, eu queria provar a ela que ela era a minha mulher. Entendeu? Entendi. isso ficou provado, porque três, essas três vezes, na quarta, ela foi com a mãe para o Rio. Quando chegou no Rio, eu já tinha me separado da pessoa que eu vivia. E disse para ela, agora, minha senhora, o negócio é o seguinte. A sua filha vai ser minha mulher. Eu vou casar com ela. Aí ela, com 16 anos, disse, Ah mas eu não quero casar agora não Aí eu digo, sim, mas e aí, você, aí eu já fiquei meio Sem saber o que ia fazer é. Aí a mãe dela disse, ou parou Era muito espiritualizada a mãe dela Ela parou e disse assim, olha, eu tenho certeza absoluta Que ela vai ser muito feliz para mim vocês já estão casados Podem ir pro quarto de vocês e ficar à vontade Sério? Porque eu já sei com quem a minha filha vai viver pro resto da vida Aí eu peguei e disse, que bom que Ela foi meio vidente, né Aí permitiu, minha sogra me adorou a vida inteira Eu adorei ela a vida inteira e ela aceitou que a filha ficasse, nós só casamos quando minha primeira filha nasceu que foi a Gabriela. Porque aí ela disse, agora minha filha nasceu, a gente precisa dar nome para a filha, não sei o que, aquelas coisas. Aí ela disse, vamos casar. Eu disse, então tá bom, vamos casar. Então essa história eu contei tantas vezes. E está junto desde essa época. É, contei tantas vezes essa história que acabou virando filme. O Paulo Maclean disse, olha, eu quero essa história. A Joana Mariani, que é produtora, é. ela disse, eu quero, eu quero amar filmes, é que está fazendo o filme. É, eu quero, eu quero essa história, vamos colocar no cinema e vamos colocar no cinema. E
0: o que você acha, Graças que é uma dentro. coisa espiritual, Uau, é uma coisa. O que, que você É, acredita? a explicação pra, mais cômoda para mim é essa, é, né? Eu acho que. já se conhecia.
2: Um, eu acho que foi um toque, tipo assim. Essa é a pessoa, no meio de tantos milhões de pessoas, que vai te fazer muito feliz. E é verdade, porque eu tenho um casamento muito feliz. Eu sou apaixonadíssimo pela minha mulher. Até hoje, com todos os problemas que casais têm. Claro. Mas, é, é uma coisa inexplicável, porque. Total. Não foi no, 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 um mês depois de papo. Foi é. olhei e vi nela a pessoa que ficaria do meu lado para sempre. E aí eu não consigo explicar, né? Gal Costa, Maria Bethânia, todo mundo que eu já conversei sobre isso pessoalmente, ficou olhando para minha cara dizendo, isso não existe. Eu digo, é? gente, isso existe. Aconteceu. A gente é que não dá oportunidade disso existir. Né? Porque as pessoas perdem a confiança no, nos amores e em si mesmas, e aí elas não, não ousam se entregar a uma, uma paixão, um amor muito grande, com medo sempre de sofrer. Claro. E, tal. e ali foi uma coisa que eu convenci ela. Imagina eu convenci pelo telefone. É. Eu te amo, eu te amo, vem embora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais viver sem você. E outra coisa muito legal, quando eu cheguei em casa da terceira vez que nós nos vimos, que eu entrei em casa, eu ainda vivia com a outra pessoa. Sim. Aí eu fui dizer que, obviamente, fui fazer programa de televisão, não ia dizer que fui encontrar com uma pessoa. Sim. Aí quando eu abri a porta, que a pessoa estava na sala, a pessoa olhou para mim e disse assim: olhou uns cinco minutos para mim e disse: Você foi aonde? Eu digo, Eu fui para Salvador. Foi fazer o quê? Fui fazer uns programas de televisão. E encontrar mais quem? Eu digo, eu não fui encontrar ninguém. Ela se você foi encontrar alguém que você está muito apaixonado. Eu estou vendo nos teus olhos que você está desesperadamente apaixonado por alguém. Senta aqui e me conta. E eu fui obrigado a sentar no sofá e contar toda a verdade, como se estivesse contando para um amigo. Ela... Contei toda a verdade e nos separamos no dia seguinte. Porque História. se ela viu é. Na minha cara é porque tá... era muito forte a coisa Entendeu? Não. Mas foi exatamente assim com essas palavras que eu estou te falando E eu me sinto muito privilegiado em, em ser a mãe dos meus filhos São três filhos que eu amo de paixão Agora a neta também que eu amo de paixão eu sou uma pessoa muito realizada na minha vida pessoal, graças a Deus, e na é profissional também.
0: É. E como que é o nome da sua neta? Madalena. Exato, você estava falando isso antes aqui, né? Ela não assume que é uma homenagem? É, a minha filha fala, não, ela queria é,
2: Maria Madalena, o nome completo. Tá. Aí o marido diz, ah, mas é muito religioso, muito polêmico, muito não é. sei o que, aí ela pergunta, então Madalena. Porque meu pai gosta tanto desse nome, e mas ficou. ela não falou que foi por causa da música, né? Entendi. Mas eu, obviamente, que já fiz a homenagem, eu fiz o Domestic de e eu fui o primeiro eliminado, eu era o Cachorro Quente, <risos> né? E eu fui lá só por causa da minha neta. Então, quando eu fui desclassificado, que eu tirei a cabeça, eu comecei a chorar no programa e disse, Madalena, olha o vovô aqui cantando pra você, Oxe. e aí gravei obviamente isso, e ela agora veio e diz, vovô, vovô <risos> aí vai entender daqui a pouco que eu falei nela e que era por ela, e enfim eu
0: sou muito assim claro e como foi pra você ser um, um símbolo sexual? Porque a, da sua época você era o cara. Que, é. e, e como que era lidar era com bravo. isso? Era É, então. Mas eu. eu é, foi tranquilo? Olha, eu sou geminiano. Você já era casado,
2: né? Nessa época? Na que, época já. Que, então. Já. Eu, eu vivia com a pessoa. Eu não falo casado, porque às vezes minha mulher diz casado, você foi só comigo. Tá, mas né? já vivia. Mas tudo bem, já vivia com a pessoa. E sempre mesmo com a outra pessoa, vivendo com a outra pessoa, eu sempre tive muita consciência e amadurecimento acho que suficiente como homem, como artista para primeiro saber que eu tinha que separar Entendi. E, e foi muito bem separado O meu documentário, que também vai começar a breve na Netflix, que já está feito Como chama? É, todos os, os nomes são muito criativos, me chama que eu vou É o nome do, é o nome do documentário tá. Mas foi a Joana Mariana que fez Ele já ganhou o troféu de melhor montagem Que quito uhum. de ouro lá em Gramado E vai para o Netflix? Ele vai para Netflix, Pô, daqui a alguns legal. meses É um documentário onde aparece tudo isso quase que tem no livro Tá é, eu falando, minha mulher, filhos e tal blá, blá, blá. E, e aí, por que que eu falei isso? Que do, eu vou me estendendo. Do sex symbol
0: e tal de, Isso, eu nunca te, te... isso
2: Então eu, eu tinha, é, o, o documentário Era isso que eu queria falar ah, tá. O título me chama, que eu vou falar assim Um documentário de Sidney Magal Lhães ah. Ela colocou no título Sidney porque... Magal Lhães depois? Lhães, tá. porque há uma diferença Entre o homem e o artista Entendi. Eu sempre fiz questão de deixar isso bem claro então, por isso mesmo, eu sempre soube conviver com as fãs, com a minha família, com a minha mulher, e separando muito bem as coisas. Então, tanto ela quanto eu, nós soubemos levar muito numa boa isso, porque o respeito que eu tenho pelas fãs não existe. É extraordinariamente grande por qualquer pessoa que curte o meu trabalho, que me curte, mesmo as que viam o homem ao invés do cantor. Exato. Minha mulher não gosta muito dessas. Mas... Não, mas, mas eu acho que até as que viam o homem, é... a música co começou lógico, pela música, lógico, Claro, uh -oh. claro. E, mas o homem sempre teve muita consciência de que queria ter uma vida, queria ter uma família, queria viver em paz, não queria viver uma vida, vamos dizer, não é mundana, uma vida de artista, Sim. né? Muito badalado, saindo com todo mundo, indo para a cama com todo mundo, não sei o que. Isso nunca representou nada para mim. O que eu queria era o sucesso do homem ajudando o sucesso do artista, Entendi. e aí eu consegui vice-versa, né? Que o artista também ajudasse o homem e bastante. É um peso, né? Essa é não
0: coisa, deixa de né? ser, tem porque um pe...
2: é muitos a, a, a troca de energia é muito muito grande. Exato, né? Só que quando você sai dali
0: daquela galera toda enorme. Você está lá de repente, e de repente você tá no hotel Isso, sozinho, né? Aí, é. Que é o grande problema da maioria dos artistas. Que é aí bate né? depressão, aí bate é. droga, a bebida. Se
2: você não tem uma estrutura familiar Exato. tão boa como, graças a Deus, eu tenho. Exato. E aí te dá realmente um desespero. Por que, é que eu sou tão amado, mas na verdade não sou muito amado, né? Você se vê sozinho, né? É, e eu é. sou muito amado pela minha família toda. Eu fui muito amado pela minha mãe, que também está no livro Minha Mãe. Foi ela que me ajudou muito. É, é me ajudou muito, me incentivou. Me empurrando. É... Ah, você não vai estudar mais? Então para. Teu negócio é cantar. É mesmo? É, tipo assim. Então para. Eu não terminei nenhum científico. Porque eu já comecei a cantar e aí ela disse: ó, vai embora. Servia exército. Número... Servi exército. também. Você Saí serviu? cabo apto a Terceiro Sazeno. Sério? Sério. <risos> e lá dentro do exército eu fazia show nos finais de festas e tal, não sei o que, Já sempre envolvido com a música, né? Olha... Mas sempre sabendo que o Magalhães era uma pessoa e que o Magal era uma persona e um personagem. Exato. Que eu criei para poder e dá para as pessoas muita coisa que talvez como homem não tivesse chance de dar né mas quando você
0: olha para trás agora você tem ideia do seu tamanho cara do tamanho é extraordinário do que você... não é legal
2: cara. quando perguntam eu, pergunto, eu assim, se aquela época eu digo foi legal aí como foi legal foi tudo aconteceu naquela época é. eu digo, mas naquela época eu não sabia por que estava acontecendo o que mais ia acontecer e quando ia acabar isso quer dizer agora
0: o de, de de você estar tá vivendo aquilo <risos> e não parar para pensar que uma coisa leva a outra exatamente leva... é
2: agora eu tô aqui olhando para trás, como você Exato. falou, e vendo tem, a história um no livro, a história no documentário, a história no filme, a história no musical, que eu não falei do musical. Exato, o que, que é o um musical? Estreia em outubro agora. E o título do musical é muito mais que um amante latino. Tá. Esse musical vai ser feito no Teatro... Porto Seguro. Porto Seguro. Teatro Porto Seguro. Vai estrear em outubro. E é um musical contando a minha história, a minha que vida. Legal. E são atores, obviamente, jovens, novos, inclusive o... Eu não posso esquecer o nome dele porque ele é uma pessoa muito querida. E ele vai fazer o Magal maduro, né? Tá. Porque o garoto que faz o Magal com 20 e poucos anos é um garoto. É. E E. O, acabei de esquecer o
0: nome dele. Não, mas o, o Lene pode pesquisar. Já tem.
2: É, já saíram matérias, ah, mas então... eu acho que não
0: falaram dele ainda. Ah, não falaram? Tá. É,
2: porque ele é meio que uma surpresa. É. Ru... é... Juan Alba. Tá. O ator Juan Alba. Ele vai fazer o Magal mais maduro. E estreia em outubro. Putz, eu quero. E é um musical que eu tô lendo, isso. escrito pela mesma pessoa que escreveu o livro, a Bruna, Bruna Ramos da é Fonte. Fonte. E eu tava lendo hoje o roteiro pela primeira vez. Ela me mandou o texto e eu me emocionei pra caramba. De como Pessoal tá ensaiando ainda. Como é que ela é, vão começar agora dia primeiro de setembro e vão até outubro e vão estrear em outubro. Oh. E quer dizer musical. É <risos> Tem musical o do documentário, documentário é. o filme E ainda uma exposição Que vai é. ser feita uma exposição com todas as roupas ah, Com, tá. enfim, fotos A cueca já não vai <risos> não vai. Desenhos <risos> é, Eu fiz dublagens, né? Eu fiz Rap Fit 1 e 2, meu malvado favorito Eu fiz peças de teatro eu fiz
0: novelas A dublagem deve ser muito legal, Muito né, bom cara?
2: Muito bom, é uma coisa que eu sinto falta até hoje De não terem me chamado de novo Não sei se minha avó ficou muito marcante E aí eles tentou variar um pouco Falar com o pessoal, né, Garcia? Mas foi o legal Júnior,
0: Falar com, com, com a galera que A gente vem muito dublador aqui Chamar é... o anel de novo né?
1: Veio tanto dublador aqui que dá até um branco, né, cara?
0: É... É... É. É. E foi muito bom Assim como foi bom fazer as novelas, fiz quatro então, fiz Bang Bang, fiz A Cor do Pecado o, na Globo. O teu trabalho como ator foi uma coisa meio orgânica, te chamaram... Totalmente. É mesmo? É. Viram você no palco e falaram, de repente o cara... Porque eu tenho uma coisa, que isso é uma coisa minha, eu acho que eu atraio isso. Eu acho que
2: o artista, para ser sucesso de verdade, é só quando ele sofre convite. Como assim? Eu não acredito, por exemplo, muito nesse pessoal de hoje... Que investe numa coisa para ser sucesso Ou seja, ah, não, não eu tenho também. uma grana Aí é, eu vou fazer assim, também. vou para a internet Sei o que, é que eu vou fazer, vou é. me aproximar de fulano Tem uma outro... receitinha de bolo Receitinha de bolo para faturar milhões é. Naquela minha época, nós, nossas carreiras não eram assim Então elas eram muito orgânicas E, e foi exatamente tudo que uma aconteceu coisa vai levando a outra Eu nunca tinha feito teatro Aliás, tinha feito uma vez só é, com a direção até da Marília Pera. Ah, é? E aí eu, de repente, recebo o telefonema da Bibi Ferreira para fazer rock santeiro e aí fui fazer o papel do rock no teatro e a Bibi Magal, você canta muito e você é muito expressivo quer fazer o rock e tudo foi assim, e filme sempre você disse sim, sempre disse ou sim deu me... ou dava o um meu não, mês. só quando eu sentia que não era pra mim, tá o, por exemplo, Rock roll Show, que você deve conhecer o sim, musical, sim. é apaixonante claro e me chamaram pra fazer o papel principal no teatro foi até Jorge Fernando que me chamou eu já estava acima do peso, eu já não era mais tão jovem, eu disse pra ele bicho, ele disse, Mas, Magal, é tua cara, você botar aquelas cintas ligas, salto alto vai ser hilário, eu digo, não vai ser hilário vai ser ridículo, eu não gosto de ser ridículo, eu não vou conseguir subir aquelas teias de aranha com esse peso que você eu você não vai compro. conseguir entregar o não que precisaria eu vou conseguir precisaria... o que está precisando, ah, tá. que é aquele musical extraordinário, Entendi. quem fez foi o Tuca Andrade que eu fui lá aplaudir, fez maravilhosamente bem, então para isso eu fugia, Entendi. mas quando eu sentia que era uma coisa para me divertir, que eu podia dar conta eu ia, eu fiz a Narraiza Trovão então qual foi eu a primeira fiz, novela que você foi fez? foi a na Narraiza Trovão, como foi o convite? Que... Foi o um convite do Jaime Monjardim é. Que disse, eu quero um cara que cante Eu quero um cara que faça um peão de boiadeiro tá. Que de noite senta E as pessoas tocam violão e ele canta Então eu quero você Aí acabei fazendo um personagem muito bom <coughs> Ao lado <coughs> Perdão Ao lado da Tamara Taxman, da Angela Leal De um elenco maravilhoso
0: Almir Satter, inclusive Ah, é? Porque é a época que a, a TV Manchete, né? Na época. Isso. Fez Pantanal e veio a Ana Raia logo em seguida. Logo em seguida. É, <coughs> sucesso. Absurdo.
2: Dizem que foram as novelas, inclusive, que deram muito gasto pra manchete, por isso que a Por isso que ela fechou.
0: <risos> mas, mas deu cara, muito gasto, mas deu muita audiência. Deu cara. muita audiência, época, mas ah...
2: você não tem ideia do que eram aquelas produções. Era muita, muito. Primeiro bem... que eram gravados só em externas no sul. Nossa. Tudo externo. Então os elencos todos eram hospedados nos hotéis, calma não tinha lugar em hotel nenhum para hospedar. Circo do Beto Carreiro carregando animais e carretas de animais, de elefantes de cavalos, de tudo Nossa. pelo Brasil afora, eram helicópteros filmando e passagem de, os de volta, então. os artistas não economizaram, uhum. e era muito bonita a novela, um elenco maravilhoso foi é. a primeira que eu fiz, e depois? depois o campeão na band contra a com Marília Pera Nossa. com... Com Paulo Goulart, com Beth Goulart, Natália Timber, um elenco de primeiríssima, mas por ser na Band, não era muito. Eh, nas novelas não faziam muito sucesso, ela não chegou a ser uma novela de muito sucesso. <coughs> Depois eu fiz O. Da Cor do Pecado, que eu fazia o Marido da Mamusca lá, que era o cara que lutava. Ah, e... Sim, e... Sim. Primeira novela do do. Tô bem hoje, hein? Novela do Cauã Raymond E aí depois fiz Bang Bang logo em seguida Que também não foi um grande sucesso A Cor do Pecado foi um sucesso enorme um Absurdo, é. né? Mas não é o ar que está me incomodando não ah, não, não se incomodar o som não ah, tá.
0: É o pigarro que eu já cheguei da, da viagem tá. e, e, e como você encarou esse trabalho de ator? Você curtiu fazer? Ah, eu me
2: diverti, bicho. É. Eu tenho uma, uma regra pra mim que é, vai, entra, se diverte e faz. Se não gostarem, não tenha vergonha nem de ser mandado embora, de ser despedido ou rescindido o contrato. É mesmo? Não tenho. Se, no terceiro dia o diretor diz, é bicho, tá fraco. Eu digo, ah, então bota outro bicho, pelo amor de <risos> Deus. Eu não eu, quero é. não, né? E cinema eu fiz o Amante Latino Em 1979 Que foi o primeiro filme que eu fiz Foi lançamento nacional e tudo mais Com grande elenco também E eu era medíocre Aqui entre nós, eu não tinha a menor noção Nem da carreira artística como cantor Nem como ator Então eu me vejo hoje em dia no filme Que ele de vez em quando passa no Canal Brasil Sim. e tal Eu fico me acabando de rir de digo, gente, como eu era ridículo Como eu fazia caras e bocas E o nariz inflava a boca torcia, era uma coisa era quase Mexicano, uma, uma é, piranha né? se vendendo sim, entendeu? Sim, sim. aí eu digo gente, eu era muito over de ver naquela época, né mas naquela época quase todo mundo era over é, pra caramba total e aí eu fiz o Amante Latino, depois fica Caminho nas Nuvens do, do Vicente Amorim, isso foi um papel sério, muito importante, eu adorei fazer. Que é Mas, daquela talvez, história um... da, da família, da, da família de... Família de bicicleta. Puts, que legal e, esse filme, cara. E a minha participação foi muito legal. Era um cara que era trambiqueiro, falava meio espanhol, chegava em Porto Seguro, pintava <risos> as pessoas pobres de índio para dizer que era um índio verdadeiro. <risos> e aí o personagem foi muito legal. Depois andei fazendo, e aí tem mais uma participação, eu, pelo menos que eu tenho conta, uns 12 ou 15 filmes. É. Só que algumas participações mais menores, né? Claro, claro. Na verdade.
0: E aquela história, a gente estava lembrando antes de começar aqui, do, do, de ser, ser pai do Ceará. Do, do... É, <risos> aquilo ali foi uma ideia lógico,
2: do Emílio, daquele louco, do daquelas pânico, pessoas né? todas. E aí disseram, você é topa? Eu digo, eu topo, porque eu já jurava que ia ser só ali, né? Aí fomos e ele contou uma história Lógico que quando ele apresentou a mãe do Ceará Com um pano na cabeça Falando lá do Nordeste Meu filho, meu filho, você não sabe quem é seu pai E não sei o que Aquilo muita gente deve ter sacado que era Uma babaquice Mas eu, eu te falo,
0: a galera acredita até Acredita, hoje. É... entendeu?
2: E aí quando entrou vou te apresentar Teu pai, porque nós fomos descobrir e descobrimos Seu pai é Sidney Magal Aí todo mundo aplaudiu Aí o Ceará botou a mão na cara Meu Deus, meu Deus Magal, eu adoro você E, e parece, né? Então eu entrei comprou. Exatamente, eu entrei no clima Botei claro. a cabeça no ombro dele e chorei também Aí eles disseram, foi ótimo Foi maravilhoso, tudo bem Anos depois Eu encontro diariamente quase Pessoas, manda um abraço pro seu
0: filho Ele ah. também é muito legal, ele é um cara muito legal A gente gosta muito eu dele falando. É de bicho. Galera, acredita O que fazer, né? Não, que jogaram que fazer? a Sabrina Sato de... é. na, na cachoeira com plástico é. bolha Tem gente até hoje que acredita que jogaram mesmo Exatamente <risos> tá na televisão então aconteceu né cara? mas ali acabou eu, eu acabo tendo que contar a história é. digo, não, não 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 é meu filho não meu filho eu não eu, eu abri aqui por acaso aqui e tem uma tem uma, uma um trecho do Paulo Coelho o que, que é essa história do é Paulo que o Paulo Coelho?
2: Coelho ele era da minha
0: gravadora tá. da Poligrá na época ele
2: trabalhou com Raul Seixas há é muito tempo compunha com Raul Seixas e tudo mas ele era diretor artístico lá na, na Poligram. Quando me convidaram para fazer esse filme Amante Latino, que eu te falei, de 79, tá. é, o meu empresário, Roberto Livre, chamou o Paulo Coelho para fazer o roteiro. Então, ele fez o roteiro todo do meu filme ah, e é? fez ainda composições para que eu cantasse do filme uma delas inclusive é o título é brasileiro no meu calor que é uma música que também tá no musical.
0: Pô, então você canta a música do Paulo do Coelho. Do Paulo Coelho, é.
2: E, e ele escreveu
0: todo o roteiro, todo o texto do filme foi o Paulo Coelho que escreveu. Que olha que, que junção que eu nunca imaginei. Muito louco. Cara. Não é louco isso, cara. <risos> Paulo Coelho conseguiu. Mas você pode
2: dizer que um dos delírios do Paulo Coelho <risos> foi escrever músicas para o Exato, Magal.
1: cara.
0: Manda aí, Lenny. Tem perguntas aí.
1: É, ó, é o seguinte, cara, eu descobri aqui, a galera tá falando aqui para mim, que, o, que ele é torcedor do Botafogo.
0: É mesmo? É, e aí muito. a
1: torcida do Botafogo canta uma das músicas é dele no estádio. É, transformou como canto da. É, Co e pô. a TV
2: Globo fez essa matéria pro Globo Esporte, me matou quase dentro do Maracanã. Oh. Porque fazia muitos anos que eu não curtia, eu não ia, porque eu não sou muito de assistir futebol, mas sou botafoguense, meu pai era botafoguense, eu ia no estádio sempre com ele. E aí, de repente, me disseram, Magal, você já viu que o Botafogo tá cantando a sua música fogo eu te amo, fogo eu te amo meu amor, Olha. fogo eu te amo e o meu sangue ferro com aquelas bandeiras que tem meu sangue ferro por você ah, e tudo. E aí eu fui é num jogo somante, né? Isso. Ah, o Globo Esporte me chamou de digo vou, né? desci lá da van fui entrando no estádio e as torcidas que estavam entrando sem saber que eu tava ali já estavam cantando e eu comecei a me emocionar Aí o cara me entrevistou, eu comecei a chorar, não parava de chorar. Quer dizer, meu pai, porque eu só pensava. Ah,
0: Puxa. Que Vou me emocionar linda, sempre.
2: E eu só pensava no meu pai, porque eu fui muito, muito na infância Com meu pai assistiu Botafogo. Ele Botafogo Botafogo é, Aí eu disse assim: meu pai, olha aí, ó, o que você queria aconteceu, de repente, através do, da minha profissão, né? É. Quando eu entrei, bicho, que eu vi o Maracanã, que eu também não via há muito tempo iluminado, noturnamente e tal. Quando eu vi aquela galera monstruosa, que eles me viram e começaram a cantar, eu tinha vontade de me jogar lá de cima, né? Eu fiquei andando de um lado para o outro, o cara querendo me entrevistar e eu dizendo, bicho, eu não sei. E eu gritava. <risos> Aí assisti o jogo, eu gritei, porra! Faz o um gol, desgraçado! parecendo um torcedor doente. Mas eu fiquei muito. Foi uma das coisas realmente mais emocionantes. Acho e que até preço, hoje, né? eles levam a bandeira e viram e mexe, cantam a música do. Caraca, meu sangue ferra pra cena você. Até absurda. Isso tem que estar em algum filme, alguma coisa. Foi né? gravado pela Globo, já foi passado várias vezes. É. No meu documentário, eu acho que não entrou, mas aí é por questões
0: você sabe aquela coisa de ah, direito, 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 de pedir autorização, mas se, se procurar no YouTube de repente acha Com certeza, né? é. eu vejo sempre. É, pô, vou dar uma olhada. <risos> e tudo. mostro pros meus amigos também, né? É. Então... No museu também. Oi? No museu também? o do, do Botafogo. Mas você falou do seu pai, do Botafogo... Deixa eu entender, você nasceu... Eu sou carioca. Carioca. Nasci em Botafogo, na Botafogo. Casa de Saúde em Botafogo. E, e teu pai... Te levava no estádio? Você era muito, criança. muito. É, você eu tem... só ia, te juro, para comer pipoca e tomar Coca-Cola. Que lembrança que você tem assim de criança com ele no estádio. Exatamente. Outra época, é época, né?
2: Exatamente dele, muito feliz, vibrando sempre. E eu, eu só consigo me <risos> lembrar disso. Da pipoca. Que eu olhava, ele me puxava pelo braço. Olha o jogo. Olha lá. Vai ser gol do Botafogo. dizer, mas olha o pipoqueiro ali. Olha o pipoqueiro é. tá ali. Eu me lembro muito disso, muito claramente. Eu não tinha muita noção ainda do que era ser botafoguense. Entendi. Tentei impingir a mesma coisa pro meu filho, meu filho virou flamenguista. Não teve jeito. Não teve jeito. <risos> e aí, as liberdades hoje em dia são outras, né? De camisa do Túlio, maravilha pro meu filho. Ele tem foto no colo do Túlio, <risos> saiu na revista de
0: esporte mas é Flamengo. Não teve jeito. <risos> não teve jeito. E, e quando que você vai pra Bahia, então? Você, você nasce. É, em... Eu fui
2: pra Bahia exatamente há, há 20. 24, 23, 24 anos atrás, é. é. E por quê? Minha mulher era é baiana. E aí eu comecei a ter uma intimidade muito grande com a Bahia e sempre gostei muito do Nordeste. É, você se encontra. E aí o Rio se transformou numa cidade muito violenta, já naquela Exato. época, eu fui assaltado duas vezes. É mesmo? É. Com arma e tudo, tudo mais. Tudo, é, tudo Nossa. como qualquer ser humano brasileiro, infelizmente. E aí minha mulher não queria, ela queria ficar no Rio, queria ficar no Rio Eu digo, não, 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 vou vender tudo que eu tenho aqui no Rio e vou embora para Bahia Quero ter uma vida mais selvagem, com todo respeito aos baianos Eles vão de entender, né? o Rio e São Paulo são cidades que sufocam muito a gente é. Lá eu moro, eu vou andando para a praia, eu vou eu no, praia. no banco de short, e sandália baiana enfim. É outra qualidade de vida outra, né? Outro tipo de preocupação para viver, né? E aí eu fui, me adaptei maravilhosamente bem, moro até hoje lá e acredito tive casa de praia, tenho uma casa de praia lá também. E adorei.
0: Putz. e tô lá até hoje com a mesma mulher e a mesma Bahia. E a mesma Bahia. É. Olha só, fala Lênis. Ó,
1: oh, a galera em peso aqui tá pedindo para ele contar a, a história mais
2: cabeluda de alguma fã assim. É, a mais cabeluda foi aquela que a gente acabou falando é, aqui, acabada. né? Tiveram muitas outras, teve uma que as fãs ficavam do lado de fora do hotel, gritando, 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 gritando o dia inteiro, a noite inteira. Meus músicos até tiravam muito sarro, porque eles abriam a janela, botavam a mão para fora, eles pra fazer que era você, é, fazia assim, né? Chegava assim, <risos> e elas <risos> E eu deitado lá na cama. <risos> eles faziam muito isso. E de vez em quando eu ia, mostrava a cara, lógico, né? Mas aí, uma vez, eu também estava tranquilo, sozinho, e as meninas queriam entrar, os hotéis não deixam, a portaria não deixa passar, uma aula loucura. Aí elas fizeram uma pirâmide, subiram uma, na uma uma marquise, subindo na outra. subiram na marquise, foram procurando qual era a janela de hóspede que estava encostada, entraram no quarto de hóspedes, uma menina entrou no quarto de hóspedes, saiu pela, pela porta do quarto no corredor e subiu pelas escadas até o meu andar. E foi até o meu quarto, bateu desesperadamente na porta, nisso os porteiros, o pessoal da portaria viram que tinha subido uma menina porque as outras começaram a torcer né? aí correram lá e quando eu ouvi aquela gritaria eu abri a porta, quando eu abri a porta ela gritou e desmaiou também aí desmaiou, ela desmaiou. É, aí os caras chegaram, eu peguei e disse aí bicho eu não fiz nada. É, não <risos> tenho nada a ver. Com ela não estava aqui, ela acabou de entrar pela janela. <coughs> aí eles disseram, tudo bem, vamos chamar a família dela, levar ela para a portaria, chamar um médico, ela está desmaiada e tal. E aí depois eu chamei o pai, fiz o pai lá, conversei, sentei ela junto ah, com o pai, tentei fazer ela entender que eu era um artista, paixão da vida dela, que eu tinha uma outra vida, que eu não sei o quê. Dei uma de paizão da menina, sim. porque ela era bem mais nova, inclusive. E, mas já tive Polícia Federal atrás de pessoas, meninas que fugiram da cidade, disseram fui atrás do Magal. Aí saía a cidade foi uma cidade, pra uma é, cidade próxima para assistir né? E saía de casa. É mesmo. Não queriam mais viver no interior e saíam de casa. dizendo diziam que foram atrás de mim. Meu... Aí a Polícia Federal chegava e dizia, olha nós estamos procurando essas pessoas você eu fala, digo não sei, olha cara. minha mulher minha é. mulher olha aqui minha mulher você já viu alguém aqui <risos> não 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 elas ficavam nas obras em volta dormindo nas obras oh, para poder esperar eu sair elas faziam coisas muito loucas inadmissíveis para mim para elas possíveis total
0: né, né? Fala, Nenis
1: é, O Sidney tava falando dos filmes né, que ele fez E aí é, tem, tem dois personagens aqui Que o pessoal tá falando aqui no grupo Um deles é a homenagem que o pessoal da Galinha Pintadinha Fez para ele ah, né? ah. Mas tem um que é
2: um desenho sensacional Peraí, peraí tem... da Galinha Pintadinha? É,
0: Qual que é? Ela, eles foram lançar <risos> A gente interrompeu ele toda hora <coughs> a gente... Ih, caramba, o pigarro está Não, Vai fundo, vai fundo Termina então aí de ler, vai. Que a gente fala da galinha pintadinha. E aí depois... tem o,
1: o personagem do Steve Magal, que é do desenho do é. Irmão do Jorel. Exatamente. Exato,
2: exato. <risos> galinha Pintadinha, primeiro. O, é, o irmão do Jorel eu me divirto muito, né? Porque partiu uma coisa deles, eles começaram a fazer, o Steve Magal e não sei o quê, e eu comecei a curtir muito, mas nunca tive maiores contatos com eles, mas estou sempre vendo as novidades quando rola. Agora a Galinha Pintadinha não, a Galinha Pintadinha eles me homenagearam com a Galinha cantando meu sangue e fé por você, ah. pro galo. E aí os pintinhos cantando, ó, oh, eu te amo, não sei o que, ah. não sei o que lá. E aí eu fiquei muito apaixonado, achei incrível, porque todo mundo começou a falar. Meu filho, muito inteligentemente, porque ele é empresário, ele cuida da minha carreira agora. Meu filho pegou e disse, caramba, vamos ligar pra eles e vamos agradecer muito, né, a homenagem e o carinho. E nos colocar à disposição para fazer alguma coisa. Aí eles colocou à disposição e disseram, poxa, nós vamos entrar no Spotify agora. E será que o Magal cantaria com a galinha? Porque antes era só a galinha cantando. Sei. O Magal cantaria com a galinha, faria uma chamada e diria Não percam a galinha pintadinha comigo, cantando meu sangue ferro por você Aí fizemos isso e tem ainda na internet Foram milhões e milhões e milhões e milhões de, de visualizações E meu sangue ferro por você também está com as crianças meu na galinha Deus pintadinha Deus, Olha só É verdade e...
1: Ah, você ia falar mais alguma coisa não? Não, não, isso é eu, eu falo demais, é. tem
2: que me interromper <risos> Não, e aí
1: é, a, a, a Luana tá perguntando aqui sobre shows Se você pretende ainda fazer
2: shows, voltar a fazer shows Eu nunca parei de fazer shows, essa é a grande verdade Só que uma grande parte dos shows, não só para mim como para a maioria dos artistas Na minha faixa etária, a gente faz todo tipo de show então, por exemplo, eu fui fazer um show agora... Mais recente, em Irecê... Que é uma cidade do interior da Bahia... Que é considerada uma das maiores festas de São João... Do Nordeste... Tinha para mais de 50 mil pessoas Nossa. na festa... E eu fui fazer... José Augusto também o cantor foi fazer... Luiz Caldas, enfim... E... São festas abertas onde todo mundo toma conhecimento... Então, quando você vai fazer um show desse... Você tem uma propaganda... Mas quando você faz show corporativo... O show particular, porque é. eu faço muito show particular. Caramba!
0: Relaxa. Aqui
2: ó, eu faço, eu faço muitos casamentos, muitas festas grandes de aniversário e festas de empresa. Esses shows não são divulgados.
0: claro, Então,
2: exatamente. Então, o que é que acontece? Você não tem propaganda em lugar nenhum. Então, às vezes eu vou fazer, por exemplo, fomos fazer o Palácio das Artes em BH, que é um teatro como já fizemos em Campinas fizemos em vários aonde tem uma propaganda para o público ir mas quando tem essas festas a pessoa de quanto tempo você já não vem em Campinas eu disse, Se eu estiver tiver aqui mês passado vim fazer a festa com uma empresa aí e a galera nem sabe, a é. galera não sabe então é por isso estou dando a satisfação ao público agora que nem sempre a gente tem divulgação porque são festas privadas mas quando tem festas públicas lógico com venda de ingresso eu continuei fazendo e trabalhando até hoje sem problema
0: e a pandemia, como foi para você? Tranqu... Você, você, né? é, você? O tava, desastre foi para todos, né? O desastre foi para todos. Você estava com o um show marcado, que caiu... Eu tudo... Tava, eu fiz pelo menos uns
2: oito... Mais de oito, acho que uns 12 ou 15 shows... Logo depois da pandemia... Que eu já tinha até recebido 50% ah, dos shows
0: todos. Aí teve que.
2: E aí esperar. as pessoas iam remarcar, as pessoas não quiseram receber nada de volta e disseram: não, vamos fazer. Então eu fiz vários, várias outras agendas por causa da pandemia. Agora, foi um terror para todo mundo, né? Total. Foi uma coisa que derrubou o bolso de todo mundo. É derrubou carreiras derrubou trabalhos mesmo e eu graças a Deus, tive pelo lado profissional, consegui me manter por causa do nome, obviamente que eu construí, e consegui me manter como homem, porque minha neta nasceu um, um mês antes da pandemia ah. e aí ela foi morar comigo Puts, aí, felicidade e aí, tal, e aí ela ficou, crescendo. sabe era é. olhar as desgraças do lado de fora da porta é. e a felicidade geral dentro de casa então ela me salvou mesmo eu, eu deixei passar até as Coisas materiais que foram perdidas Eu te juro que Não faço questão nem de tê-las de novo claro, Se você quer saber Porque, porque... tanta gente perdeu a vida né? é, perdeu é, exatamente Eu perdi um, o maior amigo é. da minha vida Ele morava nos Estados Unidos Com a pandemia E eu lá em casa, eu, minha mulher, meus filhos Meus genros, ninguém teve nada Graças, graças a Deus, a Deus. E aí, eu acho que é isso mesmo. A gente devia ter aprendido isso. É... Eu achava que a humanidade ia aprender muito com a pandemia, mas muita gente ficou mais egoísta, mais exclusivista, mais egocêntrica. Mais odiosa. Mais, é, mais odiosa. Eu falei isso daqui várias vezes. Isso né, é Ren? muito
0: triste. Eu achei que a pandemia ia trazer é muito todo mundo cair na real e ter mais é... amor, se ajudar. E não, cara, a gente viu. O pior do, do ser humano né? na, na, Nas pessoas claro, claro que a gente também viu gente se ajudando e tudo, Lógico Mas eu não ajudado. mas eu esperava uma coisa mesmo geral eu Tipo também. Ah, é que Vamos viver
2: a vida agora, é... vamos ser felizes Mas comecei a ver tanta coisa horrorosa A gente está vivendo nesse país Um momento de violência que não tem limite Estou bem assustado. E que você é. diz, meu Deus, depois de uma pandemia, depois que 600 e tantas mil pessoas morreram pela vontade da natureza, é. mais de milhões continuam morrendo
0: pela vontade do homem, é, é, é um negócio não muito louco. Não dá para entender, não. Chegou a fazer show em, em driving, pra carro, essas coisas ou não? Não. Tem muita gente que foi. É, eu fui eu fazer também. Que fizeram, não. mas
2: é. eu tinha uma sensação
0: muito ruim. Eu também Eu, eu nunca fui fazer, fazer mas. Show eu show pra carro, não. sei lá, né? Não, não, não. Mas, ainda mais eu faço show de comédia. É. Imagina, contando piada pra não, carro não, e não, os caras acendendo a luz, buzinando. Não, pô, não, 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 não. Não, né? Não, 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 não. Eu não conseguia ir sem ver. Sem ver as pessoas.
2: Sem ver, sem sentir a pessoa cantando junto. Não dá, não dá. Esse DVD mesmo que eu trouxe aí pra vocês, é, foi meu DVD de 50 anos, no Espaço das Américas. Tinha 7 mil pessoas em pé, poxa e vibrando e delirando. Ou seja, quem fez o DVD foi o público. Aí você vai cantar no drive-in, só pra não deixar de ganhar uma graninha. É. Né? Não é lugar pra isso, né? Não, eu, não, eu não cantei e não
0: cantaria, não. Não, total. Fala, Leni. Olha o... que foto bonita, hein? É, essa foto é do... Cara, você também não vai lembrar. Também, é...
2: Um dos maiores fotógrafos. Duran? JR Duran.
0: Olha só. Eu os nomes. É o fotógrafo da, da, das, das grandes mulheres do Brasil. Das grandes né? mulheres do, né? Exato, do Brasil. Mas ficou muito bonito. Fala, Lênia. O que
2: você quer dizer com isso? Não, ficou. Porque a gente... Fotógrafo das grandes mulheres.
0: Tem isso. É, falei, aí ficou bonito. Mas não de Sidney também. Aí você abre aqui, tá ele assim, de é, biquíni aqui, né? Exatamente, dando a maior pinta. Chegar, chega, chegaram a. a, a, a... Uma época é, falar que você era quem, não falaram? Assim, achar ah, lógico. Por causa das músicas e lógico, tal. Lógico, né? lógico. Tem uma cena,
2: inclusive, que eu li hoje no texto do próprio musical, que é minha mãe numa plateia chamando a atenção de dois caras que disseram que eu era uma bichona, né? Ah, bichona aí rebolando desse jeito, com esses olhares, com essa coisa. É uma bichona, aí minha mãe cutucou, disse assim, já comeu ele? <risos> Tem essa cena? Sim. Que maravilhosa, cara! Muito boa! Eu tô dando spoiler aqui das coisas. <risos> não, mas é fazer. muito boa isso, já deu vontade de é, ver. porque minha mãe brigava. É, minha mãe brigava muito por isso. E eu também até isso levava numa boa, bicho. Claro, numa né? boa, numa boa, numa boa, numa boa. Uma vez me lembro de Marataízes. Marataízes era um lugar perigoso pelo fato de ser, no Espírito Santo, praia. Sim. E quem ia muito era jovem, que não curtia muito o Sidney Magal naquela época. E que era preconceituoso por um lado e que era muito doidão por outro. Entendi. Iam para praia para surfar e olhe lá, né? E aí eles iam para os shows para esculhambar os shows. Ah, é? Fizeram isso com roupa nova. Fizeram com vários artistas que eu só conheço. só para atrapalhar? Só para zoar. Então, estavam zoando meus shows, eles pegavam as toalhas assim, molhavam no banheiro e jogavam no palco. Mas coisas que você não consegue imaginar. Nossa. E aí, de repente, um cara levantou lá começou... Ô, oh, viado, ô, oh, bicha Vai cantar mais uma, bicha Canta aí, rebola Viado, viado Aí eu parei, acabei de cantar a música Parei e disse assim, gente Vamos ajudar o rapaz que se perdeu do pai Ele tá desesperado no meio da, da Tá pra... chamando o pai aí Ele tá chamando o pai aí, ele não se encontra com o pai Vamos ajudar esse rapaz, ele deve estar tá com um problema e Era tipo isso Sim. E aí uma vez, no mesmo show Uma vez, não, um momento eu tô vendo alguém fazendo assim.
0: Isso é engraçado. Com uma camisa? Não. Só com assim? frango.
2: Com frango? Um frango preto. <risos> Amarrado pelas patas. Nossa! Assim, Zé, e eu olhei, eu digo: esse frango ah, vai, esse me frango vai vir na minha direção. Lógico que o frango ficou muito mais apavorado, porque eu sou muito maior que um frango, aquela banda lá atrás, não, mas frango, frango vivo? Vivo. E ele foi com o olho arregalado na minha direção. <risos> Olha que... <risos> E aí eu oba! Saí da frente, ele, pá! Bateu lá no palco, ficou caído lá Coitado pô. do frango! Aí, aí eu na mesma hora disse assim, gente, não faz isso. Você Estão... Isso é maneira de tratar alguém da família? Não faz isso, não. Você está vendo? Agora, chama alguém para atender essa senhora. Tipo a mãe, né? direto sim, assim. sim. Então, eu tirava a sarra e brincava. E eles, às vezes, ficavam furiosos. É, às vezes, é... eles ficavam perdavidos. Mas aí, eu levava na farra. Diziam que eu estava doidão também, sei lá. Total. Mas eu nunca liguei, não. Mas eu sabia que iam me chamar. Porque eu tenho, na verdade, eu falo isso a todo momento. Eu tenho um lado feminino, artístico, muito forte. é um lado que me ajuda muito. Eu não tenho preconceito na hora de me expressar. Na hora de passar a mão no cabelo, na hora de fazer coisas, carinhas e bocas. Isso é um lado muito feminino que eu tenho, que eu, todo homem tem, claro. e que usa de acordo com a necessidade. É. Né? E o lado masculino que segura o amante latino, é. que as pessoas veem e tal. As isso para mim é, é, mim é muito legal. É as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Exato. É uma das dificuldades. Foi feito um musical, vou ter que falar do outro, do Rio de Janeiro, que acabou agora. Eles levaram só um mês e pouco né, em cartaz no é. Rio. Também um musical chamado Quero Vê-la Sorrir. aonde <risos> tem o um ator, e, enfim, os atores todos, e o ator fazendo Sidney Magal lá no Rio, que eu esqueço o nome dele toda hora é um rapaz muito boa pinta, um cara muito legal, e ele falou, Magal, é muito difícil isso, é, ou fica muito caricato te imitar, ou fica sem graça, porque você tem uma energia muito ah. forte masculina, e ao mesmo tempo uma leveza muito feminina, Putz, na maneira se, de se apresentar. Putz, no tom fica
0: caricato, fica caricato. E se
2: fizer menos, não é você. Que sempre foi muito caricato, né? O Adnê, quando me imitou no Fantástico, era totalmente caricato e divertido. Então, quando é pra comédia, é mais ah, fácil. Ah, não, claro, aí você
0: exagera. É. É, oh, eu te amo,
2: é. né? Você viu? uma mistura, eu costumo dizer, de Carmen Miranda com, com aquele mágico famoso... O David... É. O, não é o David Copperfield, né? é o, o Copperfield. É Copperfield mesmo? É. É. é a mistura do Copperfield <risos> com a Carmen Miranda, né? É uma é. coisa assim, meio louca. Mas isso tudo fiz espontaneamente, Pô, né? legal, legal.
0: Fala, Lênis.
1: O, o Luiz estava perguntando aqui qual que, qual que era o lugar, mais, o lugar mais estranho que você fez show, assim...
0: Já, já fiz em fiz muito. Em, em circo, e É,
2: eu fiz em circo, não é estranho, mas era no começo era é. uma coisa que era usual. A gente
0: fazia churrascaria. Eu já fiz show em circo também, bastante show em circo. Churrascaria é,
2: também é um lugar interessante. Boates, boates, inferninhos mesmo. É. De você ter as meninas lá fazendo striptease, depois eu entrava. É mesmo? É, saía com algumas. né <risos> E não sei o que e tal. Então eu já fiz, mas eu não, nunca considerei lugares inusitados nem estranhos. Fazia parte? Porque do... sempre para mim era o público. Exato. Era a pessoa que eu queria cativar e, e tirar aplausos para mim, né? Então eu tirava de letra, brincava, tirava de letra. Depois disso, cantei em vários clubes horrorosos, com sonhos horrorosos. Cantei em plateia, por exemplo, em Teresópolis, que era uma festa muito boa que deveria reunir milhares de pessoas e que quando eu cheguei tinha 10 pessoas. Poxa. Porque estava um frio insuportável, ninguém aguentou ficar na festa, era o ar livre. E, e eu cantei e fiz assim? o show do começo ao Tem fim. Tem
0: né? Para as pessoas.
2: Entendeu? Lá Já fiz show na chuva. Tinha uma passarela e era microfone de fio, hein? Nossa. Olha o risco que ocorri. É, um Caiu um temporal e eu fui na passarela para o público não ir embora, que o público estava em volta. Eu fui na passarela, até lá na frente voltei e continuei cantando na chuva. E os caras vêm aqui para baixo, a cobertura de Agora não adianta, estou todo molhado, é. microfone o microfone todo molhado, podia ter levado um soco violento, Eu já levei cara. um soco uma vez também já? na boca, de um microfone, eu acho, eu acho até hoje, que o meu olho acendeu e apagou é sério, a encostei a na boca fez... é? Aí eu digo, Bicho, meu olho acendeu, virou Porra, um farol, for... por um virou farol.
0: É, é mesmo? Que
2: encostei na boca e foi uma corrente que passou. Assim como uma vez um besouro. Ah, eu tinha é. é. uma. Como né? uma vez um besouro também entrou na minha boca. Você tá brincando com o Era no a... ginásio e as, as luzes todas do ginásio acesas atraem aqueles insetos. E aí eu disse, foi no, foi no meu sangue -fé. É mesmo? Tem que ser no meu sangue -fé. <risos> Aí eu abro mais a boca. É. Né? Ah, eu te amo! Quando eu fiz o. O incêndio ah, ah, É agora! É agora. Foi... Ninguém entendeu nada do que eu queria tirar. Eu fiz.
0: Oscar, olha a performance dele! Ele é agressivo! Ele é agressivo,
2: né? Não, ele só queria. Para não engoliu o besouro, <risos> que Ia ser terrível. Mas isso eu acho que faz parte da vida de todo cantor, Claro. gente Ele viveu que... num país que não tinha nenhuma estrutura, depois passou a ter alguma, depois passou a ter muita estrutura, não, como é e você é
0: hoje? Ia qualquer cidade, qualquer tudo lugar, é lado, né, eu imagina. Eu
2: fui fazer um show uma vez numa cidade chamada Maués, no Rio Amazonas, que eu preferi ir de, ir de barco, aquelas barcaças do Sim. Rio Amazonas, foi uma das viagens mais lindas que eu fiz, porque como... Cidadão nunca tinha feito. E aí ficamos nove ou dez horas naquela barcaça para chegar, pra chegar então, na já...
0: cidade. No... De Manaus até a cidade? É. Mal entro. Nove é nome horas. Dessa Caramba! Tarde. No
2: meio mesmo da massa. Só nós na barca, cozinheiras fazendo peixes maravilhosos e a gente jogando lata com corda para tomar banho de sol no... Nossa, no... em cima da barca. Nossa! Não... Vi viagens extraordinárias e algumas. Leito de rio, porque no Nordeste muitos rios secam totalmente. Ah, é? Então, para cortar caminho, os empresários mandavam <coughs> os carros irem pelo leito dos rios. Onde
0: era um rio? Onde era o um rio,
2: na, na cheia, enchia de Sei. água.
0: Aquilo era estrada? Mas aquilo
2: virava um quebra-galho para uma estrada, sair de uma cidadezinha para outra. Já dormia em rede, já. Hotel não tinha cama, tinha rede. Já fiz coisas do gênero, são 55 claro, anos. Né?
0: Imagina, né? É muita coisa. Mas, mas de, de, de aviãozinho, assim, de, de também, passar perrengue também? também. Pô, isso que é perigoso, Mas nunca né?
2: passei um perrengue grave,
0: graças é? a Deus. Ia de falar, eu vou morrer agora. Não. não? não. Puts, era cara,
2: mais sabe? da minha cabeça mesmo, né? Me balançar muito. Chuva. Tipo... Aí você vê pela porta entrando água na não. <risos> Aí você diz isso é normal. Tá Aí entrando, o cara não, um não, mole um pouquinho, mas não tá entrando não. É só porque o, o vento era muito forte o avião. E balançando. Hoje em dia eu não uso nem mais pegar nenhum desses aviões pequenos. Tá louco. Porque né? eu, eu passei muito susto sem talvez necessidade. Eu não tive nem mais já teve caso de chegar em cidade e aonde é a pista? Lá, lá, lá. Ali? Como assim? De terra. Um negocinho de, só. É, pista de terra. Oh, de Parecia...
0: novo? Desculpa, desculpa. Nós agora dois me... estamos terríveis. É, mano. hoje eu tô né? Eu quero
2: beber água, você quer me dar mais água? Exato, e... né?
0: Toma água, eu jogo. É. Mas caiu cai você, não, desculpa. Não, 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 pingo, tá. não. Obrigado, Lene. Aí o cara só não limpa com a cueca, hein? É, não, não. Coloca aqui só para não ir mais água. Aí o cara disse ali, aquela pista ali. Aí
2: ele descia, havia um pequeno mesmo, quatro, cinco pessoas. Sim. Aí ele descia e tal, dizia assim: bicho, vamos arremeter. Eu disse, por quê? Porque tem uma vaca que tá deitada. Ah, no não, lugar, não, cara. A vaca tá deitada. Então, manda os caras <risos> espantaram essa vaca daí para a gente poder pousar. <risos> Teve uma vez que eu posei lá na Bahia, num avião já um pouco maior, com Sim. outros passageiros e tudo. Paramos na pista de terra e atolamos. O avião tolou atolou na Atolou. O pior não foi isso. O pior é que o piloto chegou e disse assim, vocês podem ajudar a desatolar? Ah, não. Aí eu peguei e disse, Como assim? Vamos descer todos e vamos empurrar o avião que a gente... Vai... É uma Kombi com asa que vocês pegaram, deixar. né? Quando eu acabei, quando ele acabou de desatolar, eu fui para o aeroporto que era uma casinha. Sim. Cheguei lá no aeroporto e disse assim, tem táxi? O cara falou, tem, quanto é que cobra pra me levar daqui até a cidade? <risos> Foi em Bonfim, essa cidade onde eu parei, e era perto de Juazeiro do... Ah, cê, de Juazeiro mas do você ia país. seguir viagem com a um avião? Eu ia seguir fazer o um show. Sim. Aí os outros passaram que bobagem, isso é normal, eu digo, normal pra você. É. é coisa... Eu nunca empurrei um avião na minha vida. Eu, eu não posso sabia. confiar no avião. É, com como você vai
0: confiar você. no avião que você tem que Exatamente, empurrar?
2: Exatamente, entendeu? Aí lá fui eu, de táxi. Quando chegou o avião, o empresário disse assim, o empresário local... É. E o Magal, é. o cara disse assim Ele tava com a gente, ele mas de pô... repente sumiu Aí o cara, não, não, ele pegou um táxi e Disse que daqui a algumas horas ele tá aqui na cidade Meu Deus, que medo Até cara. coisas desse tipo que eu já não faço mais Graças é. a
0: Deus Mas você vê, né? É
2: Deus protegendo Porque cada um Não, cara... Já perdemos vários artistas, vários é. colegas O Gonzaguinha, enfim Vários e vários, Bochecha Eu falo Claudinho, Mamona, Bochecha Morreu é, tá. Claudinho, Bochecha está vivo. É. É muita gente com um bocado de avião, então eu tenho
0: respeito. Com certeza. E evito, né? Não. não Se bem que quando chega a hora, chega. mas Chega, não tem jeito. É isso? Aqui, aqui foi. Foi. Sidney, obrigado demais pelo papo, cara. Que papo divertido. Quanta informação aqui. <risos> mas você não está livre, não, porque eu sempre faço três perguntas finais para todos os convidados. E contigo não vai ser diferente. Tá. Agradecer demais a presença de novo por esse papo. Estou muito feliz aqui porque você fez parte da minha adolescência, fez parte de... muito legal. Eu lembro, eu e meus pais assistindo você nos programas, isso me traz uma lembrança muito boa, viu? E eu acho que você deve escutar muito isso, mas é muito importante. Mas
2: escuto com o coração aberto porque eu tenho consciência de que eu precisei a vida inteira desse sentimento das é. pessoas, dessa admiração para continuar minha carreira brilhante como ela é até hoje, tantos anos depois por causa exatamente
0: dessas pessoas Exato. que guardam lembranças e boas, positivas. Sempre boas. Isso é que é muito é. importante pra mim. Muito mas, mesmo. mas a primeira pergunta é isso. Olhando pra trás, Magal, qual foi o momento mais difícil da sua, da sua vida ou da sua carreira?
2: É, eu tenho um que eu ia brincar até com vocês, porque eu já sabia que vocês fazem essas perguntas. É, a gente manda antes.
0: É, aí eu
2: ia brincar, e, e posso até brincar, eu ia dizer, os momentos mais terríveis foram aqueles que eu fiquei esperando o telefone tocar para me convidar para vir aqui. Porque só assim eu ia ter certeza de que a minha carreira valeu a pena, <risos> entendeu, eu ia foi brincar assim, mas depois eu, eu lembrei que eu estaria sendo ingrato, naquela época, nos anos 70, eu tive, eu era muito imitado por crianças, muito, é... nos programas do Raul Gil, do Bolinha e tudo, as crianças iam vestidas de magal, e entre tantas crianças, uma que era um garoto de seus 8 anos de idade, ele era terrivelmente apaixonado por mim E ele foi a maior imitação que eu já tive Mesmo entre os adultos ah, é? A maior imitação que eu já tive de alguém Eu tenho várias fotos dele em casa Me imitando Ele incorporava o Magal perfeitamente e esse menino fazia showzinhos e tal, os pais, na minha opinião, até exploraram muito o menino para pouca idade que ele tinha, e esse menino tinha tanta loucura quando ele ia na televisão, programas que eu estava ele corria para meus braços e dizia pro pai pode ir embora, e a mãe, pode ir embora, eu vou com o Magal vou, vou viver com ele, vou ficar com Meu ele amor. e ele tinha verdadeira paixão e essa criança morreu com 10 anos de idade Foi. uma doença bastante grave e tal, e eu fiquei sabendo só tipo um ano depois, fui fazer um programa de rádio, alguém disse, Magal, sabe quem morreu aquele, e eu, eu naquele dia dia senti muita eu senti essa proximidade do Magal com Magalhães Sim. muito latente né quer dizer uma coisa que era o símbolo o Sidney Magal o artista que era imitado por uma criança e o ser humano que estava vendo uma criança morrer antes de conquistar seu futuro sua vida fosse artístico ou não né é. então eu, eu vim para cá pensando eu digo assim gente eu preciso homenagear essa criança seja onde ela estiver pelo grande amor e pelo grande carinho que tem e foi uma coisa que me deixou muito, muito, muito triste Outras coisas eu graças a Deus superei quase todas Disco que não vendia, show que era cancelado
0: enfim. Faz parte né da carreira É, faz parte é. da carreira, da profissão Eu não sou o invencível É <risos> segunda pergunta é a seguinte. É, iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, Magal. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, aqui no, no, no nosso mundo. Assim Com como certeza. A, a, a peça, as memórias, o livro e tudo mais. O pessoal que voltar nesse vídeo aqui, daqui 237 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio, aquela frase de lápide. Qual
2: é, não é nem muito novidade, porque muita gente já deve ter dito isso, talvez mas eu simplesmente colocaria
0: missão cumprida. Missão cumprida.
2: É, porque eu acho que a minha missão como homem, como pai, como marido, é, como artista, como gente, como ser humano, respeito pelo próximo que eu tenho pelo meu público. Eu acho que a missão cumprida cabe você quando a que acabar. Muito que grande, a vida que eu tive ah, muito grande. Engano. Então é missão cumprida, é. ou seja, estou dando a satisfação de que eu vim aqui não foi à toa, alguma coisa aconteceu de bom, Exato. né, e eu deixei alguma coisa de bom. Então é missão cumprida e todo ser humano deve pensar isso Exato. que a gente se fizer coisas muito boas a missão está cumprida Exato. senão você pode ser que você volte e aí
0: pague por tudo é, isso também Deus me livre para quem acredita é. e a terceira pergunta se você tem alguma dúvida na vida algum questionamento que você se faz divide com a gente
2: é tenho e, e é eterno principalmente hoje em dia vendo televisão que é a história da violência que é uma coisa que eu não consigo engolir, não consigo entender. Eu vejo os programas policiais, os programas de, de jornalísticos e tal. E eu digo, gente, da onde o ser humano está tirando... Tanta violência, mas violência desmedida, sem o menor sentido, sem o menor... A gente sabe que, em parte, pelas drogas, em parte, pela necessidade, em parte... As desculpas todas não me interessam. O que me interessa é que você não pode cortar a garganta de uma mãe e de um filho de seis meses de idade é, uma e achar que fez uma coisa... É, racional e admissível. É. Né? Então, é, são tão inadmissíveis as coisas, são tão cruéis as coisas, principalmente no nosso país, verdade seja dita, que eu fico besta, eu fico na frente da televisão dizendo, meu Deus, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a felicidade e vejo que as pessoas consomem isso e precisam disso. Por que que fora disso elas têm que ter tanta tristeza? Porque aí eu vejo as mães, é. os pais, todo mundo chorando as perdas, né? E aí eu fico muito indignado e muito sem entender. E gostaria de uma explicação que posso procurar na minha espiritualidade, eu tenho certeza disso, mas que ainda não quis procurar, não. Eu queria reagir a isso de alguma
0: maneira, para ver se
2: eu diminuo isso, mas não sei por onde. Então não. é
0: uma coisa que me questiono muito, sempre. Eu também me pergunto também, né? E é. parece que a gente tá vendo uma escalada. E escalada. Escalada, escalada E é o que você falou, não é só é, o, o fato, né é a crueldade É, 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 uma, um, é muito baixo que é um mal é um mal. É. é um mal, é um mal, é muito baixo o mal
2: pelo mal, né? É e isso a é. gente precisa acabar um dia, é. para que meus netos realmente possam usufruir Exatamente. de um mundo mais bonito do que eu vivi. Eu vivi um mundo muito bonito e estou vivendo, apesar dos pesares, graças à minha família. É. Mas é. nem todo mundo vai ter isso para sempre. O desamor é muito grande, individualismo é muito grande.
0: E infelizmente vai dar uma solidão muito grande. Total. Obrigado demais, Cine. Obrigado, Lene. É nós. É nós? É nós. Obrigado, você. Ô, Lene,
2: o negócio é o seguinte: eu te interrompi, não te deixei quase fazer pergunta, mas não te deixei mas... fazer nada. Agora o problema teu, é com ele, para escolher o que, é que você vai ficar com o livro. Com...
0: É, cara. <risos> Fica tranquilo,
2: porque aí ele assiste um, eu me empresto outro. Então eu tá bom, também, tá resolvido. Nada, de... E você <risos> tem a
0: chance de escolher a frase final, que o pessoal vai escrever nos comentários, para provar que chegou até o final a conversa. Eu
1: colocaria Sandra Rosa Madalena. Então, se você chegou <risos> até aqui, o
0: final, escreva Sandra Rosa Madalena, que a gente sabe que você chegou até o final do vídeo. É isso? É isso. Curta esse vídeo, fica na paz. Vamos, então, acompanhar. Olha só, tem peça para estrear, musical, certo? Tem o um documentário no Netflix. É, no documentário, acredito que no Netflix, pelo menos foi que tá. me disseram. Até o final do
2: ano, a peça também e o filme para ano que vem. E o filme para ano que vem é.
0: e o livro... DVD e a exposição e a exposição é muita coisa né <risos> o DVD já tem alguns anos o já Biba tem também é, tá bom já tem alguns anos então acompanhem aí tudo obrigado fiquem com Deus até mais beijo a todos beijo